0: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Ellen Coburn und ich darf als Unitleiterin Kultur- und Kreativwirtschaft der MFG Baden-Württemberg und als Kooperationspartnerin begrüßen und habe die große Ehre, dass ich vor allem hier den Dank aussprechen darf. Das ist die schönste Rolle am heutigen Abend. Ich möchte mich ganz herzlich natürlich bei unseren Gästen heute bedanken, bei Ihnen, dass Sie alle gekommen sind. Das freut uns sehr, dass Sie hier so zahlreich erscheinen und eben sich auch wirklich für dieses neue Feld, dieses Zukunftsfeld im Verlagswesen interessieren. Und der größte Dank... Unsererseits als Kooperationspartner geht an Reinhilde Rösch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg, die eben diese Veranstaltung hier mit initiiert hat, mit Professor Dr. Ocke Schlüter von der Hochschule der Medien. Und ich freue mich deshalb umso mehr, weil auch diese Veranstaltung, das, ich darf fast sagen, das Resultat einer wunderbaren langjährigen Zusammenarbeit auch ist. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse sind wir seit nunmehr sechs Jahren veranstalter und verantwortlich für den Landesstand, für die Ideentanke. eben Für Baden-Württemberg zeichnen wir jährlich äh, bis zu fünf oder auch sechs Teams, ganz junge Teams und innovative Produkte aus, die sich dann im Rahmen dieser Ideentanke auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren dürfen. All das zusammen mit dem Börsenverein und auch anderen Partnern im Land. Mit der Hochschule haben wir jetzt nochmal so einen ganz neuen Player hier gewonnen und sind sehr gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Oswald und Frau Dr. Ast vom Ministerium, Wirtschaftsministerium, die hier auch die Veranstaltung fördern, sind eben noch eingetroffen. Vielen Dank natürlich auch an Sie als Förderer und langjährige Unterstützung, auch nicht nur für den Buchmarkt und die Verlagswirtschaft, sondern für die Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt. Ich freue mich auf den Abend. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Impulse und all das, was wir hier Neues sehen und erfahren dürfen. Und ich übergebe das Wort an Reinhilde Rösch. Vielen Dank.
1: Danke, Ellen Kuban. Ähm, vielen Dank an Sie alle, dass Sie heute Abend hier sind. Äh, ja, ich mache diesen Dankesreigen jetzt auch gleich noch mal ein bisschen weiter, weil ähm, wir als Börsenverein sind ja vor allem diejenigen, die die Inhalte an Sie, an die Verlage, an die Unternehmen in unserer Branche, an die Kreativen in unserer Branche äh, vermitteln wollen, äh, ihnen Möglichkeiten geben, ihr Spektrum zu erweitern ihr, und Informationen Abzugreifen. Und deswegen freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir so viele wirklich äh, gute Partner in dem Bereich haben, eben die MFG mit der Ellen Koban oder die Hochschule der Medien hier in Stuttgart und vor allem eben das Wirtschaftsministerium, dass das da sehr interessiert ist. Ähm, auch ähm, Unternehmen, also vor allem jetzt am heutigen Abend die Verlage im ähm, in Bereich Innovation neue Medien, Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle so weit zu unterstützen. Und deswegen haben wir jetzt dieses Thema KI sehr dankbar aufgegriffen. Vielen Dank eben äh, für die Beiträge von allen Seiten. Und ich hoffe, dass wir an den Abend ein paar Einsichten vermitteln können mit den Best Practices, dass wir neue Aspekte Ihnen geben können, dass wir vielleicht auch ein paar Ängste wegnehmen können, die es ja vielleicht auch gibt hinterher in den Gesprächen. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, als ich diesen Titel gelesen habe, KI als Zukunftsmotor für Verlage, kann man mit Ausrufezeichen oder mit Fragezeichen lesen hinterher. Ich hoffe, dass wir ein paar Fragezeichen beseitigen und ganz viele Ausrufezeichen kreieren heute und wünsche Ihnen allen viel Erfolg. Und für den Erfolg diesen Abends, dieses Abends stehen vor allem unsere Referenten und unser Moderator, an den ich jetzt übergeben darf, Ocke Schlüter. Den meisten von Ihnen muss ich Ihnen nicht vorstellen. Professor an der HDM, Studiendekan, Studiengang Media Publishing, Sie kennen ihn alle seit vielen Jahren als Innovationsmotor und ähm, ja, digitale Prozesse oder digitale Produkte waren schon immer ein Faible von dir. Ne? Also, Bühne ist yours, viel Erfolg und er, er stellt auch den weiteren Ablauf des heutigen Abends und die weiteren Referenten vor. Ne? Viel Erfolg und viel Spaß.
2: Von mir mal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hergefunden haben in so einer trubeligen Zeit, wo auch viele andere Konferenzen und Budgetgespräche und was nicht alles ist. Wir sind eine tolle Mischung. Ich hatte ja das Glück, vorher mal auf die Teilnehmerliste einen Blick zu werfen. Wir sind eine tolle Mischung aus Verlagen. Ich freue mich natürlich auch, dass Sie beide hergefunden haben. Wir haben auch Studierende von der Hochschule der Medien da. Ich glaube, alles, was man braucht, um gemeinsam die Chancen auszuloten für KI. In der Verlagsbranche. Wir fühlen uns, wir haben ja zwei Roll-ups mitgebracht. Äh, wir fühlen uns hier sehr wohl, weil die HDM sieht sich genau auch in diesem Feld und der Studiengang Media Publishing als genuiner Verlagsstudiengang muss sich einem solchen Thema stellen und wir tun das natürlich sehr sehr gerne. Ähm, ich würde jetzt mit einer Folie ganz kurz äh, den Ablauf erklären. Ähm, bis die Folie kommt, frage ich einfach mal so in die Runde, ähm, wer hat sich denn mal schon ein bisschen über die Definition hinaus mit KI befasst? Also wer könnte denn äh, sozusagen in zwei Sätzen, keine Angst, ich frage dann nicht, aber wer, äh, wer, wer, wer könnte denn theoretisch in zwei Sätzen erklären, was sich hinter KI verbirgt? Wer, wer sähe sich dazu unter Lage? Oh, sehr bescheidenes Publikum. Okay, alles klar. Das ist gut zu wissen. Ähm, wir haben das... Dementsprechend aufgebaut, wobei, glaube ich, ein bisschen Understatement da auch im Raum war. Ähm, wir werden es im Prinzip ist das so dreigliedrig. Ähm, ich werde jetzt gleich, nachdem ich Ihnen kurz vorgestellt habe, wie der Abend verlaufen wird, werde ich mit einem Einführungsvortrag beginnen und versuchen, alle ins Boot zu holen. Da bitte ich dann die um Geduld, ähm, die schon sich mit dem Aufbau von neuronalen Netzen beschäftigen, ähm, weil die kennen es dann schon. Aber ich möchte einfach sicherstellen, dass alle eine Chance haben, später mitzudiskutieren. Also kurzen Einführungsvortrag von mir. Man sieht es auch gleich auf der Folie, sobald die... Ähm, vom Beamer kommt und danach würde ich an unsere drei Branchenredner übergeben, wenn ich so sagen darf. Dann bekommen sie drei Impulsvorträge ähm, aus der Verlagsbranche und anschließend wollen wir dann in sogenannten Table Sessions, Sie sehen schon die dazugehörigen Tische, werden wir ein bisschen ins Gespräch kommen ähm, über die Themen der Vorträge. Da jetzt ein Referent, äh, der Mark Hiller, äh, über Zoom zugeschaltet ist, werde ich optional noch einen dritten Tisch anbieten für andere Themen, vielleicht auch ja, Einsteiger oder so, so dass wir dann eine, eine Runde von Table-Sessions haben werden im Anschluss an die Vorträge ungefähr 20 Minuten ähm, und danach, das ist also keineswegs dann das Ende der Veranstaltung, danach möchten wir auch die Gelegenheit gerne noch zum Networken nutzen, alle dazu herzlich einladen, die das zeitlich einrichten können, weil in einer Zeit, wo sehr, sehr viel in Zoom-Meetings gewandert ist und man sich nicht mehr so häufig, ähm, also einfach so für ihr, sozusagen für Ihre innere Orientierung erst ähm, die Kur den kurzen Einführungsvortrag, dann die drei Fachbeiträge, dann Table Sessions und zum Schluss einfach, wie Sie mögen, bleiben Sie noch da, ähm, dass wir uns ein bisschen kennenlernen. Denn wir würden uns freuen, wenn wir heute nicht eine einmalige Veranstaltung nur los treten, sondern einen Prozess starten und auch ein bisschen in einem losen Austausch bleiben. Das Thema KI wird uns ja noch länger beschäftigen. Das ist ja nichts, was jetzt mit der Jahreswende dann irgendwie geklärt ist. Und deshalb sehen wir es eigentlich als einen Diskurs, in den wir mit Ihnen eintreten möchten. Und dafür ist vielleicht ganz schön, wir merken auch ein bisschen, wer hier so dabei ist und werden dann sicherlich ein Format finden, wie wir in Kontakt bleiben. Ich gehe aus der Präsentation raus und würde dann mit einem kleinen Einführungsvortrag und zwar habe ich den übertitelt KI Hype oder Handlungsfeld, eine kurze Einführung, ähm, weil ich eigentlich, ich gebe zu, der Titel ist ein kleines bisschen rhetorisch, weil ich auf der Frage nachgehen möchte, ist es nur was wie etwa ein Metaversum, was einfach die Fachpresse und die Tagespresse füllt oder was steckt da drin eigentlich an Substanz für die Verlagsbranche und möchte damit auch ein bisschen ähm, die drei Fachvorträge im Anschluss vorbereiten. Das Bild, was Sie da sehen, ist ein KI-generiertes Bild, was bereits einen Wettbewerb gewonnen hat, nämlich, also die Adleraugen können es auf dieser Banderole da rechts erkennen, The First Place Fine Arts beim Colorado State Fair, hat also einen Preis, einen Kunstpreis in der Kategorie äh, quasi künstlich erstellte äh, Werke erhalten und ist ein KI-generiertes ähm, Bild, mit dem Titel äh, Théâtre d'Opéra Special. Also das ist mal nur so ein kurzer Einblick, was KI schon kann. Ich möchte aber beginnen ähm, mit ein bisschen dem Kontext und es äh, ist mir sehr recht sozusagen, dass wir hier mit dem Wirtschaftsministerium äh, quasi zusammen unterwegs sind, denn die ersten beiden Einordnungen sind ökonomischer Natur. Ähm, das erste habe ich mir erlaubt, eine Folie, keine Sorge, das wird jetzt keine Vorlesung, eine Folie zum Thema Makroökonomie was bedeutet KI einfach für unsere, ich sage jetzt mal, Volkswirtschaft? Ähm, manche kennen vielleicht das Konzept der Kondratjew-Zyklen. Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der mal gesagt hat, man kann äh, über Jahrhunderte hinweg äh, Wirtschaftszyklen daran erkennen, dass bestimmte Basisinnovationen Möglichkeiten schaffen und eine sich anschließende Periode in der Volkswirtschaft ähm, allein oder vornehmlich auf diese Basisinnovation zurückgeht. Das habe ich hier in einer Grafik versucht äh, zu rekapitulieren, ähm, wie mal die Dampfmaschine in solchen Kontratiev-Zyklus äh, losgetreten hat, später die Eisenbahn, irgendwann die Chemie, das Automobil, gerade für Baden-Württemberg ähm, vor gut 100 Jahren und die Informationstechnik hat dann Anfang der 90er Jahre neuen Aufschlag gemacht und das, was wir unter künstliche Intelligenz verstehen, ähm, gehört auch in diesem Kontext, das ist eine technologische Grundlage, wir kommen ja gleich noch drauf, was es eigentlich ausmacht, die ganz viele neue Möglichkeiten schafft. Und man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass die KI-Technologien etwas wie einen kondratjev zyklus begründen werden. Man muss fairerweise sagen, dieses Konzept ist in der aktuellen Volkswirtschaftslehre eigentlich nicht mehr im Einsatz. Das ist eher in der Geschichte der Makroökonomie äh, verwendet. Also ist nichts, worüber jetzt VWL-Kollegen sich täglich den Kopf zerbrechen. Aber mir schien das ganz passend, um zu illustrieren, was KI ist. Es ist eben nicht nur irgendwie ein Gerät oder eine Anwendung, sondern es ist wirklich eine Basisinnovation, die sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten schafft und dadurch Branchen vor die Frage stellt, besonders auch einzelne Unternehmen vor die Frage stellt: Was bedeutet das für mich? Und damit bin ich quasi bei der Mikroökonomie oder bei dem unternehmerischen Kontext. Ähm, ich möchte da auf ein Konzept zurückgreifen, was auf Michael Porter zurückgeht, die sogenannten Five Forces, die fünf Kräfte. Und denen zufolge ist jedes Unternehmen äh, fünf Kräften ausgesetzt. Äh, ich beginne mal auf der linken Seite mit den Kunden. Die wirken natürlich auf das Unternehmen ein. Von rechts sehen Sie die Lieferanten. Es werden bei Verlagen, also die Urheber, die AutorInnen. Genauso aber ähm, mögliche Substitute des eigenen Angebots ähm, wie auch neue Konkurrenz. Und das sind Punkte, wo Verlage heute schon KI spüren, selbst wenn sie selber keine anwenden, dass zum Beispiel KI generierte Inhalte, und da sind wir wieder bei dem Einstiegsbild meiner Präsentation, ähm, das Geschäftsfeld aufmischen und diese Inhalte, das kann sich um Text, Bild, Bewegtbild äh, oder auch weiteres handeln, ähm, die sind grundsätzlich in der Lage, die Angebote von Verlagen zu substituieren. Ja? Kommen deshalb sozusagen als Kraft im Sinne von Michael Porter, äh, werden hier relevant. Genauso gibt es auch neue Anbieter im Markt, äh, die zum Beispiel datenbasierte Angebote platzieren, um, ob das im Bereich, das könnten Kochbücher sein, irgendwelche individuell auf sie zugeschnittenen Angebote, die durch die Auswertung großer Datenmengen zustande kommen. Also beides Phänomene, die äh, die Situation einzelner Medienunternehmen und Verlage tangieren. Den Wettbewerb, den Sie in der Mitte sehen, das ist die fünfte Kraft, den gibt es natürlich weiterhin. Aber die kommen hier auf jeden Fall jetzt schon zum Zuge. Das heißt, kleines Fazit äh, dieses Blickwinkels. Die meisten Verlage oder Publisher sind bislang überwiegend mit KI durch das Unternehmensumfeld konfrontiert, durch global agierende Tech-Unternehmen. Aber natürlich wenden einzelne Verlage auch KI schon selbst an. Und wir haben hier drei wunderbare Beispiele heute bei den Rednern nach mir. KI selbst ist, wenn sie sich mit Informatikern unterhalten, dann werden die die Augenbrauen hochziehen, ähm, ist eigentlich eine Metapher. Ähm, die Fachleute, und ich bin selbst kein Informatiker, um das nochmal ganz klarzustellen, ähm, ich sehe mich eher als jemand, der mit Use Cases sich befasst, also wo kann KI wertschöpfend eingesetzt werden. Die Informatiker würden das als lernende Algorithmen bezeichnen, würden sagen, da werden eben Daten so weit ausgewertet, bis sie zu Einsichten führen. Also Teilgebiet der Informatik. Und ähm, die Tatsache, dass man dem, äh, sagen wir mal, die Intelligenz als äh, Perspektive hinzufügt, ist vielleicht ein Ausdruck von Optimismus, aber das Wort darf man in der jetzigen Zeit nicht zu wörtlich nehmen. Wir unterscheiden weiterhin schwache und starke KI und werden gleich sehen, ähm, was da jeweils die Möglichkeiten sind. Ich beginne mal mit der schwachen. Ähm, das ist eine sehr fokussierte Anwendung, die ganz bestimmte Daten nach trainierten Regeln analysieren, äh, Aussagen herausfiltern und Vorhersagen treffen. Und innerhalb dessen unterscheidet man noch mal das, sagen wir mal, einfache in Anführungszeichen Machine Learning ähm, wo eben Daten äh, mit Datenalgorithmen trainiert werden, äh, um dann äh, Aussagen oder Vorhersagen zu treffen. Wird unterschieden vom Deep Learning, was ein Teilbereich davon ist, der es mit neuronalen Netzen arbeitet. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ganz plakativ, schwache KI, ein Amazon Echo Dot, was vielleicht manche im Wohnzimmer stehen haben. Ähm, wir kennen das alle, da wird Sprache verarbeitet. Auch darauf komme ich noch gleich zurück. Und eine starke KI kennen besonders die Fans von Science-Fiction-Filmen, denen das als Commander Data in Star Trek schon begegnet ist oder in den Terminator-Filmen aus Hollywood. Das wäre, wenn es das gäbe, eine starke KI, die Menschen ähnlich unvorbereitet Situationen analysieren und interpretieren kann und selbstständig Entscheidungen treffen kann. Das ist bei der schwachen KI nicht der Fall, denn sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie nur ganz spezifische fokussierte Probleme lösen kann. Sie handelt nach definierten Vorgaben. Sie durchsucht nach trainierten Algorithmen große Datenmengen. Deshalb hier auch der Begriff der Data Science als dem Fachgebiet der Informatik, was sich damit beschäftigt. Ähm, sie kann aber nicht, die schwache KI kann nicht in einem menschenähnlichen Sinne lernen, so wie wir uns, äh, wie unser Gehirn sich weiterentwickelt, sondern Sie handelt immer nur nach einem vordefinierten Regelwerk, deswegen lernender Algorithmus. Das sind die ganzen Dinge, die Phänomene von KI, die uns heutzutage so im Alltag begegnen. Die starke KI und hier benutze ich besser den Konjunktiv, die besäße eine wirkliche Intelligenz und auch ein Bewusstsein ihrer Fähigkeiten, die könnte logisch denken, planen und so weiter, ähm, aber das ist noch nicht gegeben. Sie müsste nicht explizit auf ein konkretes Problem trainiert werden, sondern wäre, wie Sie das aus den Science-Fiction-Filmen kennen, äh, universell quasi handlungsfähig. Und die wäre dann wirklich auch auf Augenhöhe mit einem Menschen. Und ähm, eingangs äh, haben Frau Kobern und Frau Rösch schon auf mögliche auch Ängste in Bezug auf die Potenziale von KI gesprochen. Vielleicht kann das als eine erste Beruhigung dienen, dass dieser Schritt sozusagen, dass ein Commander Data durch die Tür kommt und Ihnen erzählt, was sie zu tun haben, dass das noch sehr weit weg ist. Und dass wir uns jetzt erstmal mit den Potenzialen der schwachen KI befassen. Ähm, Ob es das andere je geben wird, ist sowieso noch offen. Weil es immer viele visuelle Lernertypen gibt, sehen Sie das Ganze hier noch äh, als kleine Grafik. Äh, innerhalb der schwachen KI eben die Felder äh, des Machine Learning. Ein Teilgebiet von Machine Learning, wie ich erklärt hatte, das Deep Learning und auch Natural Language Processing, also die Verarbeitung menschlicher Sprache spielt hier eine Rolle. Auf diese beiden, also auf den roten Kreis und den blauen, möchte ich noch kurz eingehen, auch in Abstimmung mit den drei Fachvortragenden. Ich habe versucht, einige Begriffe hier zu erklären, die gleich in den Vorträgen noch auftauchen, damit Ihnen da der Einstieg vielleicht besser gelingt. Ähm, Nochmal zum Machine Learning, hatte ich schon ein bisschen anklingen lassen, das simuliert einen menschlichen Lernprozess sozusagen in einem sehr definierten Rahmen. Mit vielen Wiederholungen werden ähm, Algorithmen trainiert mit äh, Trainingsdaten, das heißt die Qualität von Machine Learning ist auch ganz entscheidend davon abhängig, welchen Wert eigentlich die Trainingsdaten haben. Die. Man könnte sagen, die sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert werden. Ähm, und so gut können dann auch nur die Aussagen oder die Vorhersagen sein. Genau, Beispiele, die Sie aus dem Alltag kennen, habe ich hier aufgelistet, inklusiv gestellt. spam Analyse von Röntgenbilder, Wettervorhersage ist vielleicht was, was man sich sehr gut vorstellen kann. Gesichtserkennung auch gesellschaftlich sehr umstritten. Also Machine Learning, trainierte Algorithmen können große Daten auswerten. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen zum Deep Learning, also der erste Teil des Ausdrucks suggeriert schon, da geht es mehr ins Detail, das Leistungsvermögen ist höher, dann hat das mit neuronalen Netzen zu tun. Sie haben alle mal in der Schule gelernt, dass unser Gehirn äh, aus Neuronen oder mit Neuronen arbeitet. Ähm, und das ist wiederum eine Metapher, weil diese neuronalen Netze eigentlich die neuronalen Verbindungen im menschlichen Gehirn nachempfinden. Man kann sagen, ein Stück weit nachgebaut werden. Und am einfachsten kann man sich das vorstellen, wenn Sie links äh, sozusagen eine Input-Information haben. Äh, das Lieblingsbeispiel, wenn Sie das googeln, wird sein Katzenfotos. Ja, deshalb bleibe ich jetzt mal bei dem Beispiel. Sie haben also ein Foto mit einer Katze und wollen ein äh, neuronales Netz herausfinden lassen, ob das jetzt wirklich eine Katze ist oder nicht. Dann wäre das sozusagen der Impuls, der reingegeben wird. Und die neuronalen Netze haben ihren Namen davon dass sie ähnlich wie die Neuronen im Gehirn mehrere Signale einfangen, die dann auch bewerten und gewichten und auf der Basis Informationen weitergeben auf die nächsten Layers, wie das genannt wird. Und durch eine Serie hintereinander geschalteter Layers wird die Information immer weiter verfeinert und qualifiziert. Das heißt, im ersten äh, Bild kann man vielleicht sagen, hat die Silhouette einer Katze dann wird das weitergereicht und irgendwann sagt man, sind denn auch Augen Extremitäten erkennbar, hat es denn ein Fell, und so wird das sozusagen immer weiter qualifiziert und irgendwann kommt hinten ein Ergebnis raus. Und das wäre dann die Erkennung, also die Klassifizierung des Fotos. Hier handelt es sich wirklich um eine Katze. Ja, Das geht natürlich mit allen anderen Dingen auch. Gesichtserkennung ist, wie gesagt, gesellschaftspolitisch sehr heiß diskutiert. Ähm, das heißt, neuronale Netze unterscheiden sich dadurch ähm, vom Machine Learning, dass sie auch selbstständig in der Lage sind, ähm, zu lernen und vor allem, dass sie auch unstrukturierte Daten verarbeiten können. Also Machine Learning funktioniert mit sehr strukturierten Daten, wie Sie das vielleicht aus einer Datenbank kennen. Und die unstrukturierten Daten, die können dann nur mit Deep Learning und neuronalen Netzen ähm, bearbeitet und interpretiert werden. Hier habe ich sozusagen mit also verbal nochmal ausgeführt, ähm, das, was eben in der Grafik schon zu erkennen war. Genau, da werden sehr hohe Rechnerkapazitäten natürlich benötigt, große Datenmengen. Und äh, hier ist auch Gesichtserkennung ein gutes Beispiel oder Text-to-Image. Also wenn wir, ähm, zeige ich Ihnen gleich noch Beispiele, wenn wir mit Schlüsselwörtern eine Grafik generieren lassen, dann kommt das im Prinzip auch zur Anwendung. Also Deep Learning, bisschen raffinierter, ähm, mit selbstlernenden Mechanismen. Ich komme dann noch zu dem äh, dritten Bereich, den ich angekündigt hatte. Das war äh, der, glaube ich, blaue Kreis auf meiner Grafik. Ähm, NLP als Natural Language Processing ist schon seit Jahren ein viel erforschtes Gebiet und verarbeitet äh, oder ermöglicht die Verarbeitung natürlicher Sprache, die natürlich bei der Interaktion mit Systemen hohen Komfort bietet. Wir müssen dann nämlich nicht mehr alles eintippen in Form von Text, sondern wir können, wie Sie das bei einem Amazon Alexa Skill kennen, wir können direkt mit dem System kommunizieren. Es liegt nahe, dass wir dafür sowohl äh, Sprache interpretieren können müssen, also das System muss Sprache interpretieren können. Das wäre dann Natural Language Understanding. Und genauso, wir möchten ja eine Antwort haben. Wenn wir an Alexa Skill fragen, wie das Wetter heute wird, dann möchten wir das auch als Sprachausgabe haben. Also brauchen wir auch eine Möglichkeit der Erzeugung natürlicher Sprache. Natural Language Generation. Uns begegnet das überwiegend bei Chatbots. Google Translate, was immer Sie von diesen Anwendungen so benutzen, gehört zu unserem Alltag. Viele denken vielleicht nicht drüber nach, wie das genau funktioniert. Müssen die Anwender ja auch nicht wissen, aber als Verlage oder als Publisher sollten wir natürlich genau wissen, was das kann und was es nicht kann, um beurteilen zu können, inwiefern es für unsere Geschäftstätigkeit relevant werden kann. Hier sehen Sie das noch als Grafik, das, was ich eben verbal schon vorweggenommen habe. Zweite wichtige, wichtiges Forschungsgebiet in diesem Sektor sind die Large Language Models, große Sprachmodelle, die eben in der Lage sind, wiederum mit Deep Learning Algorithmen sehr große Datenmengen ähm, zu verarbeiten. Also Sie werden damit trainiert und können dann Sprache sehr gut verarbeiten. Ähm, denken Sie an ein einfaches Beispiel, die Wortstellung im Deutschen. Ein Satz wie äh, Leon hat Corona äh, ist, hat eine andere Bedeutung als die Wortreihenfolge hat Leon Corona, weil das einen ein Aussagesatz ist, ein anderen Fragesatz. Damit jetzt äh, eine KI das interpretieren kann, braucht sie im Hintergrund entsprechende Modelle, um das mal sehr stark zu vereinfachen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, hier werden um ihrer Selbstwillen Möglichkeiten erforscht, die keinen konkreten Nutzen haben. Im Gegenteil, unser Alltag ist immer stärker davon geprägt. Und wenn die Interaktion, sozusagen Mensch-Maschine, wenn die äh, sprachgesteuert bequemer, komfortabler werden soll, sind das ganz wichtige Voraussetzungen. Ich komme dann noch zu einer visuellen Anwendung. Hierfür habe ich mit ähm, unserer akademischen Mitarbeiterin Nicole Fröhlich, die mich also hier ganz substanziell unterstützt hat, ähm, bei der Recherche äh, haben wir Instagram-Fotos, also Fotos, potenzielle Fotos für einen Instagram-Post haben wir generieren lassen. Ich habe oben die Keywords reingeschrieben. Wir haben eingegeben Bookcover, Penguin, Random House, weil das ein Verlag ist, der da drin eben sehr stark ist. Also no offense äh, oder keine Herabsetzung anderer äh, Publikumsverlage. Aber der ist einfach Stichwort. Ähm, die Trainingsdaten müssen aussagekräftig sein. Der ist da sehr stark vertreten. haben gesagt, wir wollen einen Instagram-Post machen und noch konkreter ein Bookstagram-Post, also die äh, Instagram-Postings, die sich speziell mit der Vermarktung oder der Kommunikation über Bücher befassen. Und mit diesen Input-variablen sehen Sie, was wir als Fotos bekommen haben, der KI hat in den Trainingsdaten ganz offensichtlich lernen können. Da sind Bücher ganz häufig auf Tischen fotografiert worden. Und wenn Sie äh, Instagram-Nutzer äh, sind, besonders Bookstagram-Nutzer sind, dann kennen Sie diese Tischoberflächen als Hintergrund äh, wohlgemerkt belletristischer Bücher. Das ist im Fachbuch naturgemäß anders. Ähm, aber so ähnlich sind dann die Fotos. Da steht meistens eine Kaffeetasse dabei, vermutlich aus atmosphärischen Gründen, ähm, weil das suggeriert, hier hat sich das jemand gemütlich gemacht. Und all das hat die KI äh, sozusagen aus den Trainingsdaten heraus gewusst und hat dann gesagt: Liebe Leute, wenn ihr so ein Bild wollt, also wir könnten damit sozusagen einen Fake-Instagram-Post äh, produzieren, und dann hat die KI gesagt: Das sollte da alles drauf sein und hat auch so ein Gefühl gehabt, wie so ein Belletristik-Cover ungefähr aussieht, mit. Der Sprache, wie gesagt, die Large Language Models waren da noch nicht so ausgefeilt. Deshalb kommt da ein bisschen äh, fiktionale Sprache oder Schrift zum Einsatz. Ich möchte langsam zum Ende kommen ähm, mit rechtlichen und ethischen Fragen. Viele von Ihnen werden sich schon in den zurückliegenden zehn Minuten gefragt haben, ist das alles gesellschaftlich verantwortbar, ist das alles rechtlich zulässig? Ähm, tatsächlich haben wir hier interessante Fragen auf dem Gebiet des Urheberrechts, weil der Urheber natürlich mit seinem Werk geschützt ist durch das Urheberrecht, ähm, aber das geht eben immer von dem Konzept eines Schöpfers aus, ähm, in äh, § Paragraph 2 äh, Absatz 2 Urheberrechtsgesetz ist eben von der persönlichen geistigen Schöpfung die, Spreche, die, die Rede und hier stellt sich nun konkret die Frage, ob von Algorithmen generierte Inhalte als eine persönliche geistige Schöpfung betrachtet werden können und ob demzufolge ähm, diese äh, gesetzliche Anwendung finden. Deshalb sind offene Fragen zum Beispiel, ob Algorithmen schutzfähig sind, was wiederum unternehmerisch sehr relevant ist. Denn wenn Sie einen Algorithmen entwickeln, da können ja viele betriebliche Ressourcen reingehen, das hinterher aber nicht schützen können, so wie Sie Titelschutz beantragen können oder wie Sie natürlich äh, urheberrechtliche äh, also urheberrechtlich geschützte Werke erstellen können. Wenn das bei dem Entwickeln von Algorithmen nicht der Fall wäre, wäre das unternehmerisch sozusagen ein bisschen wackeliger. Und stellt sich also die Frage, wem wären die Rechte an KI-Erzeugnissen eigentlich zuzuschreiben. Genauso muss eine Gesellschaft sich natürlich ethische Fragen stellen. Ähm, wie bewerten wir die Möglichkeiten, welche Schranken, Setzen wir den Möglichkeiten? Es liegt auf der Hand, ich muss das nicht näher ausführen, dass man mit einer KI genauso ähm, konstruktive und erwünschte Inhalte generieren kann, wie auch welche, die sich mit den Grundwerten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbaren lassen. Und natürlich muss eine Gesellschaft dazu Stellung beziehen. Die UNESCO hat dafür, das ist in dem unteren Link, den ich hier eingebettet habe, wenn Sie das finden, wenn Sie die Folien sich anschauen, ähm, die UNESCO hat dazu schon eine Empfehlung ausgesprochen, wie man zum Beispiel in Deutschland mit KI umgehen könne, also im Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung, ähm, die auch wahrzunehmen. Ich komme zum zu meinem Fazit, was ich aber eigentlich als ein Zwischenfazit formuliert habe für unsere ganze Veranstaltung, weil ich damit gleich überleiten möchte zu den weiteren Vorträgen. Die schwache KI ist längst Realität. Wir brauchen nicht darauf zu warten oder zu spekulieren. Die Frage ist auch, wer die einsetzt. Es geht gar nicht darum, ob sie eingesetzt wird, weil die globalen Tech-Unternehmen, die werden es auf jeden Fall tun und die Verlagsbranche, wenn ich die mal so als äh, Branchen-Community adressieren darf, die muss sich einfach klar werden, welche Rolle sie da spielen möchte, ob sie das äh, Spiel aus der Hand gibt, um es überspitzt zu formulieren oder ob sie Mitgestalter, Mitgestalterin sein möchte ähm, dieser Nutzung, ähm, was die ethischen Aspekte damit nicht Klärt oder beseitigt. Natürlich muss das weiter gesellschaftlich diskutiert werden. Ich glaube, das größte Fazit für Verlage ist, wie wichtig Daten sind. Ich bin selber gerade in einem Forschungsprojekt mit einem Verlag dabei ähm, Machine Learning zu trainieren, um Daten aus der Vergangenheit für die Prognosen äh, einer Zukunft zu verwenden. Und wir sind als erstes drüber gestolpert, und es ist ein namhafter Verlag, auch wenn ich ihn nicht nennen darf. Ähm, wir sind als erstes drüber gestolpert, wie viele Daten als Word-Dateien vorliegen, was sich nur schlechterdings äh, nicht eignet, um eine KI damit zu trainieren. Also, Daten, 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 könnte man sagen, ist eine ganz wichtige Hausaufgabe, denn nur mit strukturierten Daten, und das werden die Beispiele der nachfolgenden Redner zeigen, nur mit strukturierten Daten haben Sie eine Chance, die Potenziale zu heben, ähm, um Ihren Verlag an bestimmten Punkten voranzubringen, Potenziale zu nutzen, sich fit für die Zukunft zu machen und vielleicht auch ganz neue äh, Geschäftsmodelle und Produktformen zu entwickeln. Dabei möchte ich es für den Moment bewenden lassen, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit bei der Einführung und freue mich jetzt sehr, ähm, Henning Schönberger von Springer Nature ähm, begrüßen zu dürfen als ersten Fachredner. Wer die Branchenpresse verfolgt, weiß, dass vor einigen Jahren Springer Nature der Verlag war, der mit dem ersten ähm, KI-generierten Buch, ich nehme an, Sie gehen darauf gleich noch ein, äh, Geschichte geschrieben hat. Das kann man, glaube ich, äh, ruhig so sagen. Insofern freuen wir uns sehr, dass Sie heute nach Stuttgart gekommen sind. Und ähm, Schalte mal um zu Ihrer Präsentationsdatei. Nee, das ist definitiv nicht die, aber die könnte es sein. Und übergebe an der Stelle an Herrn Schönenberger. Vielleicht mögen Sie ihn noch mit einem netten Applaus begrüßen. Dankeschön.
3: Ja, ich muss mich ein bisschen hier einrichten. Ja, danke schön für die Einladung. Ähm, schön für die Einladung. Ähm, KI am Einsatz, KI im Einsatz am Beispiel des Wissenschaftsverlages Springer Nature. Ähm, ich möchte eigentlich nur zwei Dinge machen. Ich möchte, ich möchte einmal in einer Art äh, Pflicht die ganzen Bereiche, Prozesse, Workflows bei uns auflisten, in denen wir KI im Einsatz haben. Das mache ich relativ kursorisch. Und in, ich möchte in einem längeren Teil ein bisschen erzählerischer darauf eingehen, äh, an einem Beispiel, wo wir KI und wie wir KI einsetzen und wie wir es überhaupt auch erkennen und in der Produktentwicklung aufsetzen. Und das äh, mache ich tatsächlich an diesem Beispiel des KI-generierten Buches. Ich könnte das an ganz vielen anderen Beispielen machen, ähm, aber da bin ich sehr nah dran und deswegen habe ich das für heute auch mal ähm, ausgewählt, weil sich darüber auch eine schöne Geschichte erzählen lässt. Ähm, vielleicht ein bisschen als, ähm, als Kontext, Springer Nature ist äh, einer der größten Wissenschaftsverlage der Welt. Wir sind der größte Buchverlag der Welt. Ähm, wir, ähm, wir machen eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Zeitschriften. Sie kennen sich ja alle Nature, Sie kennen sich ja alle ähm, ähm, Scientific Reports. Wir, ähm, wir ähm, wir, wir, wir machen sehr viele populärwissenschaftliche Zeitschriften, wie zum Beispiel Scientific American oder, oder, oder Spektrum der Wissenschaft. Und natürlich auch eine ganze Reihe von Fachdatenbanken und Services. Und nicht zu vergessen, Springer Nature, das sind nur zwei Marken. Es gibt eine ganze Menge an weiteren Marken und Imprints wie Palgrave, wie Gabler, wie VS Verlag, wie Biomed Central oder... Uh, Macmillan Education, Metzler gehört dazu, also eine ganze Reihe, was wir bei uns im Hause haben. Um, wenn ich über KI spreche, Herr Schlüter, was Sie gesagt haben, ist übrigens alles uh, top, ja? also um, ganz toll. Ich mache es mir sogar noch einfacher. Um, ich uh, benutze die Begriffe KI, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Mustererkennung und neuronale Netze weil ich es weil einfach jetzt mal möchte, synonym, das macht es für mich heute ein bisschen einfacher. Ähm, und ähm, tatsächlich bei uns im Verlag, oh ja, und das, das, ich habe hier auch mit diesen ganzen maschinengenerierten Bildern ein bisschen rumgespielt. Das ist jetzt, äh, jetzt DAL-E, Sci-Fi Machine Reading a Book, Photorealistic, man kann da ganz viele schöne Dinge mitmachen. Ähm, ich, möchte, ähm, ich, äh, ich, 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 ich möchte tatsächlich relativ kursorisch einfach mal Sagen, in welchen Services, in welchen Prozessen, Workflows wir KI im Einsatz haben. Ich glaube, tatsächlich ist in all, nahezu allen Bereichen bei uns KI im Einsatz. Und tatsächlich, Sie haben recht, es handelt sich nur zurzeit um diese schwache KI. Die ist, das ist ja ein Begriff, ich würde sie tatsächlich gar nicht so schwach bezeichnen, weil tatsächlich ist das eine sehr mächtige Technologie, die wir hier im Einsatz haben. Was machen wir denn? Ich gehe das einfach mal ganz kurz durch. Wenn Forschende zu uns kommen und ihre wissenschaftlichen Beiträge bei uns einreichen, oftmals wissen sie gar nicht bei der Masse an Zeitschriften, bei welcher Zeitschrift sie das machen wollen. Wir setzen KI ein, um wissenschaftliche Zeitschriften mit über Mustererkennung mit den Zeitschriftenartikeln übereinander zu bringen und dann eine Empfehlung zu machen, in welcher Zeitschrift wäre denn so ein wissenschaftlicher Artikel am besten aufgehoben. Die wissenschaftlichen ähm, Texte, die werden dann automatisch äh, klassifiziert, eingeordnet und damit meine ich gar nicht so sehr diese, diese Top-Einordnung, ähm, ähm, Ingenieurwissenschaften, Mathematik, äh, Sozialwissenschaften, sondern wirklich auch sehr, sehr tief in die Fachbereiche rein, rein, äh, reingegangen und auch das alles über künstliche Intelligenz, Mustererkennung. Ähm, Auswahl der Gutachter für einen Wissenschaftsverlag ist das zentral, dass wir diese sogenannten Peer-Review im Einsatz haben. Und auch dort gibt es, weil das einfach so viele Menschen sind, Mustererkennung, Profilerkennung, die dann uns in die Lage versetzt, hier Empfehlungen auszusprechen, wer als Gutachter für welche wissenschaftlichen Artikel sich am besten eignet. Automatische Konvertierung der Manuskripte in die verschiedenen Zielformate. Natürlich, die Manuskripte kommen bei uns in ganz heterogenen Versionen an. Und künstliche Intelligenz kann eben helfen, diese. Zielformate besser zu erreichen. Extraktion von Kernaussagen oder Extraktion von Daten aus äh, langen Texten, aus, aus großen Textkorpora, ähm, um sie in wissenschaftliche Datenbanken äh, verfügbar zu machen. Ähm, wir können heute aus Texten Fragen und Antworten extrahieren und damit meine ich gar nicht so sehr extrahieren, sondern konvertieren Fragen und Antworten, die in den Texten so noch gar nicht explizit drin sind, und wir machen damit unsere Lehrbücher zu besseren Lehrbüchern, weil wir können Lernkarten dazu packen. Ähm, Plagiarismusprüfung, äh, ganz, ganz wichtig. Das heißt, natürlich sind wir damit äh, konfrontiert, dass viele der wissenschaftlichen Inhalte bei uns eingereicht werden mit, ähm, ja, mit teilweise äh, relativ hanebüchenden ähm, äh, Plagiaten. Äh, digitales Editing, wir bieten äh, relativ ähnlich wie, wie Grammarly eine, eine, ein, 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 ein Programm an, das es Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen anbietet die Texte besser zu machen, sehr, sehr stark kalibriert auf äh, wissenschaftlichen Duktus und, ähm, und wissenschaftlichen Stil. Automatische Übersetzung, da haben wir gar nicht selber gebaut, sondern, sondern wir greifen zurück auf DeepL oder GPT-3, also wirklich Large Language Models, die können nämlich auch ganz gut übersetzen ähm, und die können sogar sehr gut übersetzen und das ist, das ist toll, weil auf diese Art und Weise können wir auf einmal spanische, portugiesische, japanische chinesische Manuskripte, ähm, die wir gar nicht in, der, in, in diesen Sprachen veröffentlichen, automatisch übersetzen, überhaupt erst akquirieren und dann in einer Zielsprache ähm, Englisch ähm, praktisch einem viel, viel größeren globalen Publikum zur Verfügung stellen. Ähm, natürlich äh, Textzusammenfassung, das geht heute schon ziemlich gut und Textgenerierung und natürlich ähm, haben wir auch bei uns im Kundenservice KI ähm, in, im Einsatz. Ähm, ich würde sagen, KI ist tatsächlich heute eine Selbstverständlichkeit für uns. Ähm, aber, ähm, obwohl KI, ich würde mal sagen, fast überall drin ist, und zwar diese schwache KI, äh, nicht alles ist KI. Nicht alles, das was Sie hier sehen, ist per se KI, sondern natürlich stecken da auch noch ganz viele normale Algorithmen und Mensch-Maschine-Interaktion dahinter, weil natürlich nicht alles, was hier gemacht wird, kann allein von Maschinen ähm, oder von einer KI voll Ende zu Ende bearbeitet werden. Ähm, ich komme jetzt ein bisschen zu dem erzählerischeren Teil. Und äh, dieser, die, die, dieser Slide, der ist, relativ, ähm, der ist relativ einfach, der bleibt auch lange Zeit so einfach, weil mir diese drei Begriffe ganz wichtig sind. Ähm, ich möchte an einem Beispiel Ihnen zeigen, wie wir bei uns ähm, Technologie, wie jetzt äh, künstliche Intelligenz, ähm, in der Produktentwicklung einführen und anwenden. Und ich glaube, das kann man an diesen drei Begriffen ähm, ganz gut operationalisieren und, und vielleicht noch nicht mal so sehr nur operationalisieren, weil ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr starker Weg, wie Technologie, aber dann auch künstliche Intelligenz eingebaut werden kann. Und ähm, ich habe oben geschrieben Möglichkeiten, Risiken, Vertrauen. Ähm, ich finde die englischen Begriffe Opportunities, Risks und Trust etwas besser. Ähm, ich glaube, Sie, Sie sagen noch etwas genauer, was ich sagen möchte, aber das äh, können Sie womöglich ein bisschen besser entscheiden, wenn Sie, ähm, wenn Sie dem folgen, was ich jetzt etwas, etwas äh, erzählerischer ähm, versuche ähm, darzustellen. Ich bin ähm, vor ungefähr fünf Jahren an die amerikanische Westküste gereist. Äh, nach äh, Ich, ich habe Orte besucht, Seattle ähm, und dann Silicon Valley, also wirklich die mythischen Orte der der amerikanischen Technologieentwicklung. Das war unheimlich spannend. Ich habe ähm, eine ganze Reihe von, äh, von Firmen besucht, äh, das, das, das Allen Institute for Artificial Intelligence oder, oder Wikipedia, ähm, die jetzt nicht wirklich was mit, äh, ähm, äh, mit, 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 mit KI zu tun haben, oder vielleicht doch jedenfalls, habe ich sie nicht deswegen besucht. Ich habe eine kleine Firma in Palo Alto besucht, das ist vielleicht eine schöne Anekdote, eine kleine Firma, die äh, künstliche Intelligenz gemacht hat, nämlich die Firma hieß Meta oder im amerikanischen Meta oder Meta oder Sie ähm, könnt es besser aussprechen. Und äh, diese Firma wurde vor einigen Jahren von der Chan Zuckerberg äh, Foundation gekauft. Äh, das ist Chan Zuckerberg ist die Ehefrau von Mark Zuckerberg und vor anderthalb Jahren wurde diese kleine Firma stillgelegt und eine viel größere Firma hat sich dann umbenannt in Meta. Und äh, ich bin Ganz froh, dass ich nochmal die Originalfirma kennengelernt habe. Das waren nämlich ganz spannende Leute. Ich habe dort ein paar Verträge geschlossen, ich habe ein paar Verträge vorbereitet. Was diese Firmen ziemlich gut können, das ist aus großen Textmassen Daten herausnehmen, Daten heraus extrahieren und in Datenbanken umwandeln und verfügbar zu machen und dann auch wirklich in Beziehung zu setzen. Und weil sie mächtig sind und große Serverlandschaften haben, können sie das mit ziemlich, ziemlich großen Daten bestellen. Ich habe mir, hab mir dann mal gedacht, ließe sich nicht der umgekehrte Weg gehen. Und das war vor fünf Jahren. Also das heißt, heute ist diese Frage schon ein bisschen redundant, aber ich habe mir dann mal die, 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 die Frage gestellt, ließe sich der umgekehrte Weg gehen. Können wir nicht nur aus Texten Daten machen, können wir auch aus Daten Texte machen. Und ähm, und was habe ich gemacht? Ich habe ein paar Firmen, die ich dort besucht habe, gefragt, ähm, könnt ihr das? Könntet ihr aus Daten sinnvollen, lesbaren Text machen, den ich dann als Verlag in eine Zeitschrift, in ein Buch äh, drucken kann und verfügbar machen kann? Und das Interessante ist, Die mehrere der Firmen haben gesagt, äh, und ziemlich, 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 ziemlich homogen haben die gesagt, ähm, ja, das können wir, das geht, die Technologie ist da. Aber warum sollten wir das eigentlich machen? Ähm, verstehen wir nicht. Das ist doch klasse aus Texten, Daten und das ist dann alles das, äh, womit, womit wir arbeiten können. Und das hat mich erstaunt. Und ich bin dann zurückgeflogen nach Deutschland und im Flugzeug habe ich nachgedacht und, und ich habe gedacht, warum, warum verstehen die das nicht? Und dann ist es mir so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich gesagt habe, es ist ganz klar, dass sie das, das nicht verstehen. Das sind nämlich keine Verlage. Die, die, die wissen gar nicht, was es heißt, äh, Bücher oder Zeitschriften zu veröffentlichen. Ja? Ähm, vielleicht überspitze ich jetzt hier mal, aber aber, und, 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 das, und das Zweite, das ich gedacht habe, Mann, die haben mir jetzt gesagt, was sie können und wissen gar nicht äh, auf welchem Schatz, die da sitzen. Und womöglich habe ich jetzt vielleicht ein Jahr, maximal zwei Jahre Zeit, um sowas mal zu machen. Ähm, ich, bin dann, äh, ich bin dann nach Deutschland zurückgekommen, habe mit unserem Managing Director Books gesprochen. Herr Schlüter, Sie kennen den, das ist der Nils-Peter Thomas. Und ich habe dem gesagt, ähm, guck mal, ich habe da... Firmen kennengelernt. Die können das. Die können. Sie haben mir gesagt, dass sie das können. Und und dann gab es so einen schönen Augenblick. Den fand ich ganz toll. Das ist so ein bisschen wie ähm, wie, 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 wie in der Luftfahrt. 1965 gab es, es ist diese Anekdote, dass der Chef von Boeing und der Chef von von Pan American Airlines dieses Gespräch gehabt haben über ein großes zu bauendes Flugzeug, nämlich den äh, den den Jumbojet. Und dann gibt es diese Unterhaltung. If you build it, I will buy it, or I will fly it. Und der andere hat gesagt, if, 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 if you fly it, I will build it. Ja? Und ich hatte mit dem Managing Director Books bei uns genau so eine Unterhaltung. Wenn du es schaffst, so ein Buch zu bauen, dann werde ich es verlegen. Und ich habe gesagt, ja, wenn du es verlegst, dann werde ich es bauen. Und was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich, ich habe einige Angebote eingeholt. Die Firmen in, an der amerikanischen Westküste, die waren die waren sehr teuer, die amerikanische Westküste ist sehr teuer und ich habe dann einen Professor an der Universität Frankfurt kennengelernt, der Christian Scherkos, der Leiter des Institutes für angewandte Computerlinguistik, der hat auch gesagt, ja, das können wir, ich könnte das mit meinem Team machen und Frankfurt-Heidelberg ist ja gar nicht so weit weg und wir haben, ich glaube, knapp 18 Monate gebraucht und dann haben wir äh, dieses Buch veröffentlicht, Lithium-Ionen-Batterien, ähm, A machine-generated summary of, uh, of, of current research, ein, ein maschinell ähm, 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 zu eine maschinell generierte Zusammenfassung der aktuellen Forschung. Wir haben sehr viele ähm, Manuskripte ähm, ausprobiert in sehr vielen äh, Disziplinen, ähm, ähm, Sozialwissenschaft, ich bin ja selber Sozialwissenschaftler, um, 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 Ingenieurwissenschaften, Medizin, Medizin wollten wir uns überhaupt nicht dran wagen, aber auf einmal kam in der Chemie Materialwissenschaften ein ziemlich gutes Manuskript raus, nämlich Lithium-Ionen-Batterien. Die Sprache ist sehr faktenorientiert, das heißt wirklich sehr, sehr um, übersichtliche Sätze um, und dann haben wir das veröffentlicht. Und um, wir hatten sehr viel Spaß dabei, diese, diese Projekte machen ja auch sehr viel Spaß. Um, hier, steht Beispiel, um, hier steht zum Beispiel ein Autor, der heißt Beta-Writer. Diesen Autor gibt es gar nicht. Das heißt, wir haben uns Spaß dabei gemacht, ähm, diesen Autor mal ähm, so zu nennen und, ähm, und darauf komme ich, äh, komm ich noch zu sprechen, weil ähm, ich komme jetzt einfach auch zum zweiten Punkt. Das heißt, was ist passiert? Ich bin als Verleger ähm, in die Situation gesetzt worden oder ich habe mich selber in die Situation gesetzt, dass ich äh, versucht habe zu erkennen, was technisch möglich ist, was Technologiefirmen selber, weil sie den verlegerischen Hintergrund nicht haben, gar nicht so sehr erkannt haben und ich habe einfach mal die Gelegenheit, diese Opportunity erfasst. Und ich glaube, das ist für Verlage eine ganz, ganz große Chance. Nicht nur zu sagen, ach, diese Tech-Firmen, vor denen habe ich ganz große Sorgen, sondern den Versuch zu machen, zu erkennen, was können wir eigentlich als Verlage machen, um uns mal um, 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 um solche Gelegenheiten mal beim Shop für zu, zu, zu packen. Ähm, zu fassen. Ähm, Risiko ähm, und, und Risiko heißt da in, 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 in dem englischen Wort Risk, steckt ja auch so ein bisschen auch, auch Gelegenheit hinter. Ich, ich gehe das Risiko ein, also es ergibt sich eine Gelegenheit, aber Risiko heißt für mich im Grunde auch das deutsche Risiko oder Gefahr. Ähm, das ist mir nämlich in dieser ganzen Produktentwicklung, auch nachdem wir dieses Buch veröffentlicht haben, ähm, ganz wichtig gewesen, ähm, die Gefahren zu sehen. Also es gibt zwei Gefahren, die ich sehe. Ähm, es ist aus meiner Sicht sehr gut, dass wir das als Verlag gemacht haben, weil ich möchte eigentlich gar nicht so sehr. Ich würde mich sehr unwohl fühlen, wenn Technologieunternehmen ähm, das machen würden und eben nicht verlegerisch begleiten. Weil ich glaube, das können wir äh, ein bisschen besser. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ähm, und... Ähm, und wir, wir, haben, wir, wir, haben ja, wir haben ja auch in der, in, in der Medienentwicklung äh, Technologieentwicklung gesehen, die einfach nicht verlegerisch oder nicht durch äh, Nicht-Technologieunternehmen ähm, äh, begleitet wurden, nämlich die sozialen Medien. Ich glaube, in den sozialen Medien ist, ist sehr viel falsch gelaufen, weil dort einfach nur etwas eingerichtet wurde, ohne es wirklich durch, ähm, durch Empfehlungen, durch Best Practices zu begleiten. Und ich glaube, wir alle haben gesehen, dass da einiges auch schief gelaufen ist. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, ich muss Leute mitnehmen. Ich musste, um das zu machen, intern eine ganze Reihe von Kollegen auch überzeugen, dass wir das machen wollen. Ja? Und natürlich muss ich eine Geschichte erzählen. Ich muss sagen, liebe Autoren, liebe Autorinnen, ähm, ihr seid unsere Kunden. Ihr kommt zu uns und wollt eure Bücher bei uns veröffentlichen. Ich freue mich darüber. Und ich muss die Frage beantworten können, willst du jetzt Bücher machen, die von Maschinen generiert werden? Und das alles habe ich äh, aufgenommen, natürlich nicht ich, 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 bin, ich, bin, ich, bin, ich habe zusammengearbeitet mit einem ganz, ganz ähm, tollen Team ähm, aus, äh, aus, aus, aus vielen Abteilungen. Ich habe ich hab dann einfach weitergemacht und das Schöne ist, wir haben, wir haben dann eine Anzahl von weiteren Büchern veröffentlicht und, ähm, und ich habe hier einfach mal ein anderes Beispiel mitgenommen. Ähm, Climate, Planetary und Evolutionary Sciences. Auf dieses Buch bin ich bin ich, bin ich ziemlich stolz, ähm, weil das ist eine echte Weiterentwicklung. Hier steht auch ein Name, Guido Visconti, und den gibt es wirklich. Was haben wir nämlich hier gemacht? Wir haben einen Professor aus Italien gefragt, ob er Interesse hat, so ein maschinengeneriertes ähm, so maschinen Manuskript sich anzueignen, zu kuratieren, zu editieren, mit der Maschine im Sinne einer ähm, mensch maschine interaktion zu arbeiten um am Ende auch dafür gerade stehen zu können. Und das ist wichtig. Das ist uns als Verlag und auch als Wissenschaftsverlag sehr wichtig. Das ist nämlich genau der Punkt. Wer ist am Ende dafür verantwortlich? Und jetzt ist das Schöne, wir haben etwas gebaut, das es uns erlaubt, die, 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 die Accountability, die Haftung, die, die Verantwortung tatsächlich einem Herausgeber dieses Buches wieder zurückzugeben, der überhaupt auch erst sich dann mit dieser Technologie ähm, auseinandergesetzt hat und diesen Themenbereich auch kennengelernt hat. Und das ist eben, das sind eben, ähm, das sind eben dann, das ist dann eben der Übergang zu dem dritten Punkt, Trust, Vertrauen. Das heißt, wenn ich in der Produktentwicklung eine Gelegenheit erfasse und dann auch die Risiken mit einbeziehe, um dann tatsächlich Geschichten äh, zu erzählen, die Storytelling zu machen, um Vertrauen aufzubauen, um das wieder in die Produktentwicklung reinzubringen. Alles das, was wir machen hier, ist transparent. Wir wollen immer transparent sein. In diesen Büchern steht drin, wie es gemacht wird. Ähm, wir, wollen, wir, wir wollen Verantwortlichkeit zeigen. Wir wollen Accountability. Es wird keine Bücher geben, die nur von Maschinen gemacht werden, sondern sie sind immer kuratiert. Und der dritte Punkt, natürlich ist das dann auch ein, 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 ein Zeichen für Integrität oder, oder Integrity auf Englisch, ähm, das ist im Wissenschaftsbereich ähm, natürlich ganz, ganz wichtig. Das heißt, im Grunde sind diese drei Schritte aus meiner Sicht notwendig, um künstliche Intelligenz in der Produktentwicklung einzubauen. Und ähm, ich würde ganz gerne, gerne ähm, meinen mein, mein Vortrag beenden mit ein paar Sätzen zu der Rolle des Autors. Und das ist natürlich die Rolle des Autos aus äh, Wissenschaftsverlagssicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das aus Publikumsverlagssicht äh, ein bisschen eine andere äh, Konnotation hat. Was heißt das für die Rolle des wissenschaftlichen Autos? Ich gehe davon aus, dass es äh, in Zukunft es eine ganz breite Palette geben wird von Optionen für die Erstellung von wissenschaftlichen Inhalten. Natürlich weiterhin 100% human written, ähm, aber ein ganzes Spektrum bis hin über Mischformen bis hin zu 100% maschinengenerierten Inhalten und damit spreche ich jetzt nicht insbesondere über, 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 über Bücher, Ich Gehe nicht davon aus, dass Autoren äh, durch Algorithmen ersetzt werden. Im Gegenteil gehe ich davon aus, dass die Rolle von Forschenden und AutorInnen immer wichtig und zentral bleiben wird, sich aber tatsächlich wesentlich verändern wird, da immer mehr Forschungsinhalte von Algorithmen erstellt beziehungsweise vorerstellt werden. Und in gewisser Weise unterscheidet sich, und das fand ich an dem Eingangsslide sehr schön, äh, diese Entwicklung nicht so sehr von der Automatisierung in der Produktfertigung sowieso. Ähm, ich glaube, es gibt immer diesen Rückgang von Handarbeitern, also wörtlich von, von Manufacturern und praktisch einen Zusatz, einen, einen, einen Zuwachs von Designern. Und ähm, vielleicht wird in Zukunft die Erstellung wissenschaftlicher Inhalte einen ähnlichen Rückgang von Autoren, als sozusagen Textarbeitern ähm, bringen und eine Zunahme von wissenschaftlichen Textdesignern. Ähm, es gibt ein ganz schön, und damit möchte ich schließen, ähm, ähm, ein ganz schönes Zitat von einem Ross Goodwin, das ist ein amerikanischer Technologie-Freak ähm, ähm, oder so ein Technologie-Creative-Technologist, ähm, ähm, te würde ich ihn nennen habe ich noch, Gonzo Dada Scientist, das ist, so ein, das, ist, das ist so eine richtige Koryphäe, ich glaube, die arbeitet heute bei, äh, bei, bei, bei Google. Ähm, damit schließe ich mit einem Zitat. Wenn wir Computern das Schreiben beibringen, ersetzen die Computer uns genauso wenig, wie Klaviere Pianisten ersetzen. In gewisser Weise werden sie unsere Stifte. Und wir werden mehr als Autoren, wir werden zu Autoren von Autoren. Und damit äh, gebe ich, glaube ich, an meinen nächsten... Redner weiter. Vielen, vielen Dank.
2: Wunderbar und ganz herzlichen Dank, Herr Schönenberger, für die Einblicke, auch für die Offenheit. Ich würde Sie bitten, zwei Dinge mitzunehmen. Das ist, glaube ich, unser äh, Leuchtturm zum Thema Content-Generierung, weil Springer Nature, und da kann man ruhig auch sagen, verbunden mit dem Namen Henning Schönenberger, ist da wirklich äh, Vordenker und äh, antizipiert viele dinge was sie uns aber auch gezeigt haben ist ihre reise wie sie aufgebrochen sind ähm buchstäblich die Reise an die Westküste. Für all diejenigen, die jetzt noch nicht auf Ihrem Level sind, ähm, es ist nie zu spät und so fängt man eben an, wie Sie es illustriert haben und ich fand es sehr schön zu sehen, wie dann aus Ihrer Reise sich im Prinzip die Idee für dieses erste algorithmengenerierte Buch ergeben hat. Vielleicht als Ermutigung für diejenigen unter Ihnen, die noch Ihren Weg suchen. Also das würde ich gerne festhalten. Ja. Es ist eine Reise und ein schönes äh, Beispiel für Content-Generierung, Bevor wir jetzt weitergehen zu Mark Hiller von den Digital Publishers. Aber vergessen Sie Henning Schönenberger nicht, er wird nachher eine Table Session anbieten. Und was immer Sie jetzt für Fragen gesammelt haben, die kann man dann in der Table Session sicherlich klären.
3: Absolut. Vielen Dank.
2: So, ähm, ich begrüße ganz herzlich Marc Hiller, der mich möglicherweise mit der Kamera jetzt auch sehen kann. Er ist uns über Zoom zugeschaltet. Ähm, Stuttgarter Verlagsmenschen kennen Mark Hiller schon lange, weil er schon vor der Gründung von den Digital Publishers lange bei Maya Dumont war. Da haben uns wir uns mal kennengelernt. 2013 oder so ist schon ein bisschen her. Und ähm, wie Agil und unternehmerisch. Mark Hiller ist, sieht man daran, dass er irgendwann gesagt hat, ich gründe jetzt einen eigenen Verlag. Der ist sehr erfolgreich. Unsere Studierenden aus dem Studiengang Media Publishing sind da äh, einige bei Ihnen eingestiegen, andere arbeiten als Werkstudenten, von daher uns sehr vertraut. Herr Hiller, Sie zeigen uns jetzt, warum man nicht ein Riesenunternehmen sein muss, äh, wie der weltgrößte Buchverlag, sondern warum man auch als kleines Unternehmen mit KI arbeiten kann. Ganz herzlich willkommen bei unserer Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Ich
4: hoffe, man hört mich.
2: Man hört Sie wunderbar.
4: Gut, perfekt. Also die Ausblendung ist gut. Ich höre kein Klatschen, sondern tatsächlich nur das Vortragen. Das ist auch sehr angenehm. Also nicht, weil ich das Klatschen nicht hören möchte oder den Applaus nicht hören möchte. Aber das heißt, alle anderen Nebengeräusche sind ausgeblendet und ich höre mich auch nicht selber. Also äh, vielen Dank an Oke Schlüker, Schlüter für die Einladung, erstens aber auch für die tolle Einführung. Sie ist doch, ähm, ja, äh, doch komplex gewesen, aber hat das Thema, glaube ich, auch relativ gut für das nicht technische Publikum äh, gut dargestellt und auch die verschiedenen Unterschiede dargestellt äh, des KI-Spektrums, der künstlichen Intelligenz. Auch ich musste mich äh, mit diesem Thema so auseinandersetzen, auch langsam heranführen. Ähm, mein Name ist Mark Hiller, ich bin Gründer von DP Digital Publishers. Ähm, Im äh, Gegensatz zu meinem Vorredner, dem Herrn Schöneberger, der äh, sozusagen äh, mit der Größe des Unternehmens und der Vielfalt der Marken glänzen konnte, natürlich auch mit den, mit den Themen, die er vorangetrieben hat, sind wir noch ein kleineres Licht, äh, ein kleines Spektrum, äh, ein kleineres Startup, aber ich glaube, es ist schön auch zu sehen, wie, wie breites Spektrum es eben vom größten Buchverlag zu einem deutlich kleineren Startup zu zeigen, was denn heute möglich ist mit Technologie. Ähm, DP ist äh, vor allem mit den Marken DP Verlag, BookSnacks, Secret Desires oder DP Audiobooks, der Hörbuchmarke, am Markt akti aktiv. Unser Fokus ist klar auf belletristischer Literatur, vor allem der populären Literatur, alles, was sich schnell lesen lässt und unterhält. So kann man es immer gut zusammenfassen, auch für alle Bewerber, die äh, sozusagen bei uns, uns im ersten Interview kennen können, kennenlernen. Mein Vortrag ist äh, ganz deutlich weniger aus dem Blickwinkel ähm, der technischen Kompetenz, äh, sondern klar aus dem Blickwinkel des Anwenders. Ähm, das heißt, äh, ich gehe weniger auf technische Themen ein, kann Fragen auch an der Oberfläche beantworten, aber wenn Fragen da sind, in die Tiefe gehen, müsste ich dann tatsächlich die Kompetenzträger in unserem Team befragen, aber äh, das können wir dann äh, gerne noch tun. Vielleicht äh, zum, äh, zum Anfang, ich teile mal meine Präsentation. So, ist die jetzt zu sehen? Wenn im Auditorium kurz genickt wird, dann weiß ich Bescheid. Ja, Dankeschön, dem Herrn im Orangenen, habe ich gut erkannt. Äh, ähm. Vielleicht, äh, warum wurde DP gegründet oder warum habe ich DP gegründet? Äh, der Grundgedanke war, dass es äh, dass Verlage grundsätzlich sehr charmant sind in dem, was sie tun. Und ich glaube, auch jeder kennt es, das, ähm, dass man äh, doch mit Verlag grundsätzlich immer was Positives verbindet. Ich bin gelernter Verlag, Verlagskaufmann und Betriebswirt. Aber letztendlich gibt es auch in Verlagen einfach ähm, viel Gutes, aber auch viele Denkhürden oder, sag ich mal, Hürden, die digitale Menschen dann vielleicht doch äh, einbremsen können, ohne das jetzt in irgendeiner Form bösartig zu sagen. Aber es ist natürlich so, wenn man auf der grünen Wiese startet, dann gibt es, keine, gibt es keine Gegenstimmen gegen etwas, sondern man fängt einfach bei Null an und freut sich über jede Eins, die dazukommt. Und der Gedanke war Qualität der tradierten Verlagshäuser. Das können die Verlage sehr gut kombinieren mit einer digitalen Kompetenz, die eines Startups und natürlich auch ähm, dem Teamgedanken eines Startups oder der Unternehmenskultur. Vielleicht ähm, vorab der kleine Einblick hier, den Sie sehen, ähm, wie wir den Prozess der, ich nenne es mal, Content-Verwertung sehen und anwenden. Ähm, wir gehen ganz klar vom Rohmanuskript aus, wie wir das alle anderen auch tun, sehen dann als nächstes das E-Book, wir blenden das äh, tradierte, gedruckte Buch aus, äh, das äh, sage ich mit einem, äh, sage ich auf der einen Seite natürlich auch mit einem kleinen Wehmut, weil auch ich gehe gerne in Buchhandlungen und auch ich lese gerne gedruckte Bücher. Nichtsdestotrotz ist es natürlich im, äh, sage ich mal, eben physischen Bereich deutlich schwerer einen Verlag zu gründen und auch äh, deutlich mit höherem Risiko behaftet, was eben das Thema Vertriebswege angeht und auch Sichtbarkeit im Buchhandel. Wir gehen dann schon einen Schritt weiter, das haben wir vor zwei Jahren begonnen, das Thema Hörbuch anzugehen, weil wir eben glauben, dass auf die Dauer das E-Book und das Hörbuch nicht mehr voneinander trennbar sind, vor allem wenn es die jüngeren Zielgruppen geht und alle die Menschen beobachtet, die einen Knopf im Ohr haben und äh, sage ich mal so um die 20 rum sind, die das gar nicht mehr kennen ohne Knopf im Ohr. Ähm, die wissen auch, dass wahrscheinlich die Zielgruppe irgendwann gar nicht mehr fragen wird, ist das ein E-Book oder ein Hörbuch, das Format ist egal, ich kann es streamen, ich kann es anhören, ich kann es lesen, wie ich es eben brauche, konsumieren. Und letztendlich, klar, ähm, ist der Gedanke da und äh, da bereiten wir uns auch vor, dass es eben weitergeht vom Gesehenen, Gelesenen, vielmehr äh, zum, Gehör, zum Gehörten bis hin zur Verfilmung. Das heißt, da ist die Wertschöpfungsstufe aktuell für uns zu Ende und äh, es wird sicherlich nicht jeder Inhalt bis zum, äh, bis zum Film bringen, aber man muss immer die Möglichkeiten sehen und ich sage immer, nichts ist ausgeschlossen. Ähm, wo stehen wir heute? <lacht> wir sind äh, einer der führenden unabhängigen Verlage im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Digitale geht. Sie wissen, wir machen 99 Prozent unserer äh, Produkte sind digital also insofern äh, digitale Umsatzerlöse. Das eine Prozent sind tatsächlich Print-on-Demand-Produkte, die wir publizieren und als Printprodukt anbieten, aber wir sehen es ganz klar als Marketing-Tool im Sinne der Preisgebung gegenüber dem digitalen Werk. Ähm, wir publizieren pro Monat um die 20 bis 25 E-Books äh, und 10 bis 12 Hörbücher. Jeder, der jetzt denkt, naja, E-Books ist ja einfach zu publizieren, ähm, der ähm, sollte wissen, dass auch ein E-Book äh, heutzutage nicht nur schön aussehen muss für den Konsumenten, sondern tatsächlich auch definitiv lektoriert und korrektiert werden sollte. Das heißt, jedes unserer Produkte, das äh, sozusagen das Licht der Welt erblickt, hat diesen Prozess hinter sich gebracht. Bei Hörbüchern ist der Prozess noch aufwendiger. Äh, hier sprechen sie ein und jeder, der schon mal eingesprochen hat, weiß oder vorgelesen hat, seinen Kindern vorgelesen hat, weiß, es dauert auch eine gewisse Zeit bis ein 200 bis 400 Seiten starkes Buch vorgelesen ist und beendet ist. Aktuell haben, beheimaten wir um die 1000 Werke von mehr als 300 Autorinnen aus dem In- und Ausland. Ähm, ein wichtiges Element für die Qualität unserer Werke stellt für uns eben auch die Rezension dar. Deswegen haben wir uns in den letzten sechs Jahren sehr stark auch darauf konzentriert, unsere Community-Base aufzubauen. Wir haben über 6000 Rezensenten und ähm, die bewerten unsere Produkte gut aber auch teilweise nicht so gut. Das gehört genauso zum Leben dazu. Aber nichtsdestotrotz achten wir natürlich darauf, dass wir ähm, unseren Community-Mitgliedern auch nur die Werke anbieten, die ihnen gefallen könnten. Das heißt, wir haben im Schnitt über unsere 20.000 Rezensionen 4,2 Sterne von 5 Sternen, das sagt auch etwas über die Qualität aus und ähm, was wir auch tun, ist ganz klar, das Feedback der Rezension wieder in die Produkte einfließen lassen und entsprechend, wenn es eben, sage ich mal, nicht um den konkreten Inhalt geht, sondern um Themen wie Grammatik, Orthographie etc., dass wir das natürlich sofort verändern und auch wieder das neueste Produkt dann äh, in den Kanälen verfügbar machen. Vom Umsatzniveau ist es so, dass wir tatsächlich, äh, wenn man die Top 100 der Deutschen Belletristischen Verlage nennt ähm, und Dort nur den Digitalumsatz, dass wir uns schon an der Top 20-Grenze bewegen. Das zeigt, welches Niveau möglich ist nach sechs Jahren und vor allem durch, die, durch den Einsatz von Technik. Und da bin ich schon auch beim nächsten Thema. Wir sind nicht mit einem Gedanken gestartet, ähm, dass wir ähm, eben, ja sag ich mal, äh, von vornherein eine künstliche Intelligenz einsetzen, sondern wir sind eben mit dem Gedanken gestartet, die digitale Kompetenz, die in den letzten Jahren einfach entwickelt wurde, auch einzusetzen. Das geht von den Prozessen über die Produktion, ähm, das geht aber natürlich nachher auch am Ende über das Thema Textauswahl. Und ähm, für uns oder für mich als Unternehmer war es ganz wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Es geht nicht darum, äh, dass Jüngere keine Angst haben, Ältere Angst haben vor Technologie, das stimmt einfach nicht. Die Wahrheit ist die, jeder, der seinen Job liebt und der ihn gern macht, hat natürlich Angst davor, dass er in irgendeiner Form eine Kompetenz abgenommen bekommt. Ob das jetzt eine Lektorin, Lektor ist, ob das ein Produktmanager ist, äh, jeder von uns ist ein Individuum und möchte natürlich sein Know-how nicht an einer Maschine abgeben müssen. Ähm, Manchmal vergisst man so ein paar Fakten und die, äh, deswegen war es für mich auch wichtig, das Thema von vornherein richtig anzugehen und aus diesem Ängsten, ähm, letztendlich, ähm, ja, sag ich mal, den, den, den Drift oder den Drive zu schaffen dass der Technologieeinsatz eben als Wunsch vom Team entwickelt wird und nicht meine Idee als Unternehmer ist. Das war so der Grundgedanke und äh, so habe ich es auch aufgebaut, habe den Leuten einfach erklärt, wenn man ins Jahr 1900 zurückgeht, haben wir 132.000 Stunden im Leben gearbeitet. Im Jahr 2010 sind es nur noch 48 Stunden. Aber wenn wir die Möglichkeit hätten, jemand aus dem 19. Jahrhundert zu befragen, würde er sich wahrscheinlich genauso gestresst fühlen, wie wir uns heute im, im Jahr 2020 fühlen, weil wir einfach ganz viel, Nebenher verarbeiten und parallel arbeiten. Und das muss man einfach sehen. Das Ganze war natürlich auch nur möglich, grundsätzlich äh, weniger Zeit zu investieren, aber einen höheren Output zu haben durch Technologie oder durch die weitere, äh, sagen wir die Industrialisierung und dann später Digitalisierung. Wenn man aber nach KI, KI fragt, kann man das glaub, Glas halb voll, halb leer positiv sehen. 51 Prozent sind positiv, demgegenüber eingestellt. Ich sage das aber auch immer ganz gern betrachtet, auch die andere Seite. Das heißt, fast die Hälfte sagt auch, sie hat. Sie hat da eher ein negatives Gefühl, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht und wenn man zu der nächsten äh, äh, Untersuchung kommt, sieht man auch, 65 Prozent haben schlichtweg Angst, äh, ihren Arbeitsplatz zu verlieren und solche Ängste, die muss man wahrnehmen, äh, die muss man erkennen und versuchen auch entsprechend darauf einzugehen. Ähm, unser Grundgedanke war, dass wir im, äh, im Literatursegment unheimlich viele Daten sammeln können und unheimlich viele Ansatzpunkte haben, Daten zu sammeln. Und letztendlich war mein interner Gedanke, mein Wunsch, wie ich es auch in einer äh, Mindmap dargestellt hat, dass wir eine Datenbank haben, die sich visuell darstellen lässt wie ein überdimensionierter Golfball. Und jeder, der vielleicht schon mal einen Golfball in der Hand hat, der weiß, der hat ganz viele Ecken, aber wenn Sie ihn weit weghalten, ist er auch rund und sieht aus eben wie ein Ball. Ähm, und das heißt für mich, jede dieser. Ecken könnte eine Einstiegsmöglichkeit sein, und ähm, der Start einer Reise, einer Ergebnisanalyse, einer, einer Reise und letztendlich das äh, Ergebnis dieser Reise ist eine Ergebnisanalyse. Also sprich, man kann von jedem Punkt in unserer Systemlandschaft einsteigen und die Informationen ziehen, die man gerne möchte und daraus, äh, ja, sage ich mal, KPIs bilden, äh, Schlüsselfaktoren bilden, um den Erfolg, Misserfolg von Produkten oder die Qualität eines Rezensenten, äh, die Qualität aber auch natürlich eines, eines Dienstleisterpartners äh, zu prüfen. Äh, und äh, vielleicht auch in Zahlen auszudrücken oder in der Kennzahl auszudrücken. Mhm. Wir haben als ersten Schritt äh, damit begonnen und das, das hat uns unglaublich viel Geschwindigkeit im Jahr 2019 dann gegeben, dass wir die Daten, die wir haben, auf sogenannte Viewports gelegt haben. Das heißt, wir haben für jeden Anwendungstyp einen, ein Dashboard geschaffen, das verschiedenste Informationen beherbergt. Immer die, die derjenige braucht. Jetzt äh, Publishers Dashboard ist äh, sozusagen das für den Verlag. Dort können Sie alle sehen, Sie sehen, wie viele Tage ein Hörbuch braucht, bis es den Break erreicht und welchen Deckungsbeitrag es dann pro Tag nach diesem Weltgegebenen generiert. Sie sehen, wie viele Rezensionen Sie in welchen Tagen generiert haben, wie die Rezensionen sich auf die Aktionen ausge, äh, ausge, ausgeprägt haben oder andersrum, äh, wie die Aktionen, welche Wirkung die im Absatz hatten. Ähm, Sie sehen auch äh, die Entwicklung letztendlich von Reihentiteln, wie die sich äh, weiterentwickeln. 70 Prozent unserer Inhalte sind tatsächlich im Serienformat, das heißt abgeschlossen für sich im Einzelband, aber lesbar in einer Reihe. Das hat diverse Vorteile ist ein bisschen ähnlich wie bei Magazinen und Zeitschriften, Abonnement. Und insofern war es uns wichtig, die Sichtbarkeit für uns zu haben, um letztendlich erstmal im ersten Schritt zu verstehen, welche Daten wir brauchen für eine Bewertung von Manuskripten, für eine Bewertung von Produkten. Wir haben ganz viel am Anfang darüber diskutiert im Team, was heißt denn ist gut oder was heißt denn läuft gut oder läuft schlecht. Ja, also letztendlich ist es so, jedes, jedes Manuskript äh, hat Leser, wird Leser haben. Die Frage ist, ob äh, Eben die Masse der Leser groß genug ist und ob wir als DP tatsächlich in der Lage sind, diese Masse auch zu adressieren und zu erreichen. Und insofern äh, waren das so die ersten Grundlagen. Im zweiten Schritt haben wir das, äh, das sogenannte Authors Dashboard live gestellt, weil wir gesagt haben, nur das, was wir wissen, zu kommunizieren, wäre schon viel wert für den Autor. Das heißt, wir haben die Daten, die für den Autor wichtig sind zur Bemessung seines Erfolges und das sind eben nicht in erster Linie die Umsatzerlöse, sondern vor allem die Absätze, die Rezensionen, welche Marke, Marketingaktionen darauf laufen oder auch äh, welche sozusagen äh, welche welche äh, Tools er von uns zur Verfügung gestellt bekommt, um sie selber auf Instagram, auf Facebook oder wo auch immer zu posten oder zum Beispiel ganz einfach ein POD zu bestellen oder mehrere von der Lesung. Diese Möglichkeiten haben wir für den Autor oder für die Autorinnen geschaffen und ähm, haben darauf auf der einen Seite eine Menge Kommunikation vom Telefon und E-Mail hingelegt in einen, äh, mal einen, einen dauerhaften Austausch per Chat. Und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Transparenz gegeben, dass der Autor oder die Autorin immer weiß, wo sie gerade steht. Die, die Daten, die dort einlaufen, sind tagesaktuell. Das heißt, so wie wir sie haben, haben sie die Autoren auch. Und in der Regel sind das mit ein bis zwei Tagen Verzug. Genau das Gleiche gilt für Rezensenten. Wenn sie, äh, wenn sie als Rezensent sich bei uns anmelden, dann haben Sie Zugriff auf ein Programm, das heute noch gar nicht sichtbar ist. Dort sind alle Produkte verfügbar, die Sie Fertig lektoriert lesen könnten, auch wenn sie noch nicht öffentlich zu kaufen sind und ähm, sie haben dort natürlich noch einen Prozess, wo wir überprüfen, ob sie nur anfordern und äh, ob sie äh, und ob sie dann nicht rezensieren oder äh, ob sie eben tatsächlich ein Rezensent sind. Sie sehen das auch immer selber. Sie sehen, wie viele Rezensionen sie geschrieben haben, bei welchen Produkten sie schlechte, gute Rezensionen geschrieben haben. Sie kriegen auch selber ein Gefühl dafür, welche Inhalte eher so die passenden für sie sind und welche eben nicht. Also das ist so, ähm, das, äh, das ist unser Viewport gewesen. Dann kam der Punkt, wo wir einfach selber analysiert haben, gesagt haben, wo brauchen wir am meisten Zeit. Das ist in der Analyse ganz klar. Und da kommt der Punkt, wo zum Beispiel eine Mitarbeiterin zu mir gesagt hat, ja, wenn jetzt tatsächlich Technologie zum Einsatz kommt, die meine Kompetenz der Manuskriptauswahl äh, wegnimmt, dann, dann, dann braucht es mich ja gar nicht mehr. Und dann, dann macht mein Job ja gar keinen Spaß mehr, weil dann muss ich ja quasi nichts mehr tun. Da habe ich gesagt, ja. Man musste so und so sind, auch hier halb glas, halb voll, halb leer. Es ist nicht so, dass du nichts mehr zu tun hast, sondern die Wahrheit ist ja die, die Ressourcenverfügbarkeit ist immer geringer als der Bedarf an der Ressource. Also auf Deutsch, sie können nie genügend Menschen haben, um das, was sie machen wollen, tatsächlich auch auf die Straße zu bringen oder in Leistung umzusetzen. Und in demzufolge äh, ging es da einfach um eine Überzeugungsarbeit und wir haben diese sogenannte Content-KI als Prototyp entwickelt. Ähm, sie gibt uns die Möglichkeit, in einem ganz einfachen Ampelsystem, rot, grün, und Gelb zu sagen, ist ein Manuskript, ein sich schnell drehendes Produkt oder braucht es etwas länger und gleichzeitig aber auch passt es zum Verlagsprogramm oder nicht zum Verlagsprogramm. Die entwickeln das jetzt gerade aktuell mit einem Partner weiter in Stuttgart, die diese KI belastbar machen und auch auf das Thema Hörbuch ausweiten und letztendlich dann am Ende Umsatzerlöse zusätzlich ausgibt äh, in einem gewissen Zeitraum, was wir da erwarten können. Und da geht es nicht mal darum, nur die Spreu vom Weizen zu trennen, wie ich es hier schreibt, sondern da geht es tatsächlich darum, erstens eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit für, aber es gibt eine zu haben, weil nichts ist schlimmer für den Autor oder die Autorin darauf zu warten, ein Feedback zu erhalten. Bei vielen Verlagen dauert es sehr lange, weil einfach zu wenig Menschen da sind, um diese, sage ich mal, diese Arbeit zu erledigen. Man muss Manuskripte lesen. Und, ähm, am Ende ist es aber auch so, dass wir natürlich manchmal dadurch auch vielleicht Chancen verpassen. Und, ähm, wir haben gesagt, für viele unserer Produkte wissen wir schon von vornherein, könnten wir über eine KI bestimmen, welche wir machen wollen unbedingt, welche wir aber nochmal manuell einfach prüfen müssen und vielleicht auch Neues dabei entdecken. Weil genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht nur KI-geprüfte Manuskripte veröffentlichen. Und so mancher hatte auch dann schon die Idee, dann können wir es ja gleich publizieren. Nee, das machen wir nicht, sondern wir nutzen es als Selektionsprozess und, ich habe so ein paar Ideen mitgenommen, die wir tatsächlich auch schon eingeplant haben. Aber das ist noch ein bisschen mehr, was ich vom Kollegen gerade mitgenommen habe. Aber zum Beispiel das Thema Community und Rezensenten nutzen wir natürlich dann später auch, um unseren Rezensenten nicht mehr eine Fülle an, können Sie sich vorstellen, tausend Werken anzubieten, wo sie dann selber selektieren müssen, sondern tatsächlich dann gezielt ihnen Werke anbieten zu können, wo wir einfach wissen, dass sie sich dafür interessieren werden, aufgrund der Historie, die sie bei uns in den Rezensionen entwickelt haben und auch dem Contenttyp, typ dem Inhaltetyp, den sie gelesen haben. Also Sie sehen, wir haben da äh, das, äh, ein ganz anderes Einsatzmodell und auch noch nicht so häufig, wie das äh, die Kollegen vom Springer Nature tun. Ähm, am Ende betten wir diese KI ein in, äh, in unsere Technologie. Sie wird sicherlich der Kernbestandteil der Technologie sein, äh, unser Datenboards, Und der wird, wird auch Bestandteil der Dashboards sein. Das heißt, momentan findet Manuskriptaus-Einreichung tatsächlich schon statt über äh, den digitalen Prozess. Es findet auch eine Vorbewertung statt, aber äh, zukünftig wird es tatsächlich so sein, dass äh, diese Vorbewertung auch dem Autor sichtbar gemacht wird. Einfach fairerweise, dass er auch die Möglichkeit hat, dieses Manuskript anderen Verlagen anzubieten, wenn wir von vornherein sagen, wir werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, das wirtschaftlich abzubilden oder erreichen die Zielgruppe nicht. Das ist die Idee hinter dem Einsatz von KI bei uns, äh, beziehungsweise wird auch schon im Prototypstadium umgesetzt, es ähm, funktioniert sehr gut. Wir konnten die Ängste tatsächlich nehmen und äh, mittlerweile ist es so, dass das Team den Prototypen einsetzt, um eine Vorauswahl zu treffen und äh, dann letztendlich äh, momentan noch quasi äh, das Back-Monitoring macht, indem sie die Manuskripte trotzdem liest. Äh, sobald im äh, März 2023 sozusagen der erste MVP äh, fertig ist, also der erste Release-Typ, äh, der dann äh, entsprechend technisch auch äh, nochmal ein bisschen feiner arbeitet und weiter selber lernt, wird da sicherlich der Einsatzpunkt viel schneller sein, dass Manuskripte von vornherein schnell publiziert werden können und direkt ins Lektorat gehen und es gar keiner großen eigenen Prüfung mehr bedarf. Ich hoffe, ich habe die Zeit eingehalten, wäre somit am Ende meines Vortrags. Ganz herzlichen Dank. Also Herr Schlüter, wenn jetzt Fragen sind, können die gerne gestellt werden, weil ich bei dem äh, OpenTable ja nicht dabei bin. Aber ich möchte auch den Kollegen, die ähm, jetzt nicht die Zeit nehmen. Deswegen ja. bleibe ich auch drin und wir können nachher die Fragen machen.
2: Genau, wir machen mal den Kompromiss. Wenn es eine spontane Frage gäbe, dann würde ich die gerade aufnehmen. Ansonsten ist tatsächlich, weil wir besonders, äh, Herr Griesinger, da nachher noch äh, pünktlich weg muss, äh, sind wir ein bisschen in der Zeit limitiert. Gibt es irgendwas, was Ihnen spontan auf der Zunge liegt. Ansonsten, Herr Hiller, kann man Sie, glaube ich, auch anschreiben äh, per E-Mail und ähm, ja, ja. das war ja ein sehr schöner Blick sozusagen in Ihre Werkstatt und ich freue mich sehr, dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben in Ihre Prozesse sozusagen, in, in Ihre ich darf mal so sagen, unternehmerische Wertschöpfungskette und gezeigt haben, wo tatsächlich die Anwendungen ansetzen. Das sind ja alles Vorgänge, die man als Verlagsmensch sich sofort vorstellen kann und ich finde es sehr spannend zu sehen, wie Sie das implementieren und wie das auch wächst und gedeiht. Also ich finde das auch sehr ermutigend zu sehen, dass Sie selber sagen, Sie arbeiten mit MVPs, Sie sind auf dem Weg, das entwickelt sich kontinuierlich weiter. Das macht vielleicht auch anderen Mut zu sagen, das ist, man muss da nicht eine perfekte Lösung hinstellen, sondern äh, wichtig ist, sich aufzumachen. Ne? Sie haben von Reise gesprochen, äh, das fand ich sehr toll. Ganz herzlichen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben und wir alle haben gelernt, bei Ihnen ist viel los und werden Sie sicherlich äh, im Blick behalten und freuen uns dann auf die nächste Begegnung. Alles, alles Gute für Sie und ich hoffe bis bald. Vielen Dank. Gut, das war das zweite Unternehmen, made in Baden-Württemberg, wenn ich so sagen darf, auch wenn Springer Nature natürlich weltweit tätig ist. Wir sind noch lange nicht am Ende, denn Michael Griesinger wird uns jetzt einen Ansatz von Pondus vorstellen und dafür mache ich mal sozusagen das HDMI-Kabel frei, damit wir seinen Laptop hier verbinden. Ich mache vielleicht eine kurze, während du das noch einstöpselst, äh, kurze Überleitung. Ähm, Pondus ist vielen, ja, einfach irgendwo hinstellen, wo es nicht stört. Pondus ist vielen ein Begriff als Verlagsdienstleister und hat, kann man glaube ich sagen, in den letzten fünf Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, sehr von sich reden gemacht, als ein Branchendienstleister, der sich sehr schnell entwickelt, der eine hohe Akzeptanz bei Kunden findet. Und das ist jetzt einfach... Facts and Figures, das hat nichts mit Werbung oder so zu tun. Ähm, ihr seid sehr im Austausch, du kommst selber ursprünglich aus dem Verlag, ihr seid sehr eng im Austausch mit Verlagen und entwickelt Lösungen, die KI verwenden und Verlage unterstützen, kann man sagen. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag.
5: Dankeschön. vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Griesinger. Äh, unser Unternehmen ist, kommt nicht aus Baden-Württemberg, dafür komme ich aus Baden-Württemberg. <lacht> <lacht> ähm. Genau, wir äh, beleuchten heute oder ich darf heute Abend was erzählen zu der Rolle des, eines Dienstleisters, das heißt wir entwickeln äh, KI-Modelle für unsere Verlage, wir nutzen sie aber nicht selbst, sondern wir äh, stellen sie zur Verfügung, wir stellen eine Technologie zur Verfügung, mit, dem, mit der wir hoffen und auch davon ausgehen, dass unsere Verlage bessere Entscheidungen treffen können. Ich den äh, Vortrag habe ich überschrieben mit dem Satz Künstliche Intelligenz als Sparingspartner im Verlag. Das Wort Sparingspartner ist, ist mir da wichtig. Wir wollen nämlich, das hat sich aus den bisherigen äh, Vorträgen schon herauskristallisiert, wir wollen nicht äh, mit der KI den Menschen ablösen, sondern wir wollen ihm eine zweite Meinung, eine Art unbestechliche Meinung auf die Seite stellen, mit der er dann eine eigene Entscheidung treffen kann, in der Hoffnung, dass die Entscheidung dann besser wird. Ähm, Wer ist Pontus? Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, damit das äh, alles hinhaut. Ähm, genau. Ähm, Pontus äh, ist eine Verlagsoftware, mit der Verlage ihre Produkte pflegen, äh, von, der, von der Produktanlage über die Titelmeldung ins VLB, ins Verzeichnis lieferbarer Bücher, ähm, äh, bis hin zu Vermarktungsprozessen. Das Ganze geht über den gesamten Produktlebenszyklus, ähm, also quasi vom Rechteeinkauf bis zur Vermarktung. Ähm, Pontus selbst ist dabei nicht nur eine Software, die. Ähm, in der man Daten einträgt, sondern sie, hat, sie ist auch vernetzt mit ganz verschiedenen äh, Quellen. Also beispielsweise die, die VLB-Meldung hatte ich schon angesprochen. Äh, da gehen Daten von, von der Software raus, aber es gibt auch äh, Schnittstellen, wo Daten reinkommen, beispielsweise von den Auslieferungen oder von ähm, Kassendaten, die zur Verfügung stehen. Wir haben äh, Schnittstellen zu, Kosten, äh, zu Kostenstellen, also meistens ist es SAP,
0: ähm,
5: äh, mit, die dann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. Unser Ansatz, über den ich jetzt heute Abend sprechen werde, der ist, hat gar nichts mit Inhalten zu tun oder vielleicht nur ganz, ganz am Rande. Wir gucken uns nur die Zahlen an. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass ich eigentlich aus dem Vertrieb komme. Ich war 15 Jahre in Publikumsverlagen äh, Key Account Manager und habe mich also quasi auf Zahlen gestürzt, nachdem ich die Bücher gelesen hatte. Ja? Ich erst die Bücher gelesen und dann habe ich mich auf die Zahlen gestürzt. Zahlen ist mir wahnsinnig wichtig und ich habe eben bemerkt, dass dass man, wenn man gute Zahlen hat als Ausgangsmaterial, ähm, als, als Grundlage für eine Beratung Richtung Handel beispielsweise, äh, dann äh, kriegt man eine, eine zusätzliche Ebene zu, zu, zur Begeisterung äh, des, über das einzelne Buch, die ja immer bleiben muss, hat man noch eine zweite Ebene, mit der man ähm, tatsächlich äh, Fakten sich über Fakten austauschen kann zusammen mit dem Partner. Also wir sprechen heute, aber also ich spreche jetzt heute Abend nicht über Inhalte und KI-Elemente, die Inhalte bewerten, sondern über KI-Algorithmen, die Absatzzahlen bewerten. Das ist eine Brücke in Amsterdam, eine Fußgängerbrücke und die gefällt mir sehr gut, weil die aussieht wie eine Verkaufskurve. Wenn ich mir vorstelle, ich bin der Architekt, und muss diese Brücke bauen, dann äh, überlege ich mir, ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen, mache ich das in ein oder zwei Bögen, der Kollege, der das hier gemacht hat, hat es in zwei Bögen gemacht, man erkennt aber vielleicht an, dem oberen, äh, an, dem, an der oberen Linie, dass es eigentlich vielleicht auch in, einer, in einem Bogen geklappt hätte. Ich bin jetzt aber kein Architekt, sondern ich, ich, muss, ich bin im Verlag, ich muss eine Auflage schätzen, ich möchte prognostizieren, wie oft wird sich das Buch verkaufen. Das heißt, ich überlege mir auch, ähm, wie viel brauche ich am Anfang, damit ich diesen Bogen machen kann, denn der, der Fluss ist nicht nur der Fluss, das sind die ähm, Buchkäufer, die nachher mein Buch kaufen sollen. Mein Problem im Verlag ist aber, dass ich nicht weiß, wie breit der Fluss ist. Das heißt, äh, ich brauche irgendein, irgendeine Methode, diese, diese Breite des Flusses irgendwie abzuschätzen. Und äh, das, die Prognosen, die man dabei macht, die haben immer die Tendenz, ähm, ungenau zu sein. Also jede Prognose ist, also alle Prognosen sind immer ungenau. Die Frage ist nur, äh, wie groß ist der Grad der Ungenauigkeit? Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn, uns, wenn es um die Bewertung geht, wie ist die KI äh, relativ zum Mensch äh, zu sehen? Wir haben uns überlegt bei Pondus vor einigen Jahren schon, äh, können wir äh, KI-Modelle entwickeln, also äh, entwickeln und unseren Verlagen anbieten, mit denen wir den Grad der Genauigkeit verbessern kann und die Prognosen besser machen können und damit ent die Entscheidungen besser machen können. Weil wenn man jetzt die Brücke, wenn man bei der Brücke nicht wüsste, wie breit der Fluss ist, äh, dann landet man irgendwo im Landesinneren oder im Fluss. Das will man in beiden Fällen nicht, äh, auch beim Verlag will man das nicht. Man möchte im Idealfall genau auf der, auf der anderen Seite landen, weil sonst hat man entweder zu wenig Bücher, ist im Handel nicht verfügbar oder man hat zu viele Bücher und ähm, muss sie irgendwo unterkriegen. Dazu haben wir ein Projekt gestartet, das auch von der EU gefördert wurde. Das heißt äh, KI im, im, im Buchverlagen, im Buchmarkt sogar. Ähm, äh, das besteht aus, äh, aus Kollegen von mir, von PONDUS, äh, aus der Firma Ehrenmüller. Das ist ein KI-Spezialist äh, KI aus, aus dem Allgäu äh, und aus dem äh, Team um Professor Rosenheim von der Leibniz-Universität äh, in Hannover, mit der wir die, quasi die ganzen Basics, die man erstmal braucht, die ganzen theoretischen Hintergründe, alles über dieses, über was mir vorher, was Ocke Schlüter gerade angesprochen hat, mit Deep, mit Deep Learning, Machine Learning, mit neuronalen Netzen, das haben wir mit ihm vorbereitet. Das ist nicht unser einziger universitärer Kontakt. Wir sind auch mit der HDM und Ocke Schlüter in regelmäßigen Austausch. Das ist auch der Grund, weshalb es uns hierher geführt hat. Genau, das ist sozusagen die Basis, die wir, die wir geschaffen haben. Und mit dieser Basis haben wir dann eine, erstmal ein oder zwei mehrere Proof of Concepts, also Art Machbarkeitsstudien gemacht mit Verlagen. Mit dem Versuch oder mit dem Ansatz können wir mit einem KI-Modell, eine Absatzprognose, in dem Fall war das, das Ziel zwölf Monate nach Erscheinen, besser, präziser ermitteln, als der Mensch das kann. Dazu braucht man erstmal einen Haufen Daten, wir haben das gerade eben schon mal gehört, äh, die Daten müssen, äh, in der, in, müssen erstmal strukturiert vorliegen. Wir sprechen hier über, äh, über nicht über, dies, über, die, ähm, über diese breiten äh, Selbstlernensysteme, sondern das sind, das, sind, das, sind, das, sind, das sind relativ trockene Machine Learning Algorithmen, die gut strukturierte Daten brauchen. Das war der erste, der erste Schwung, den wir da an Arbeit hatten. Und dann mussten wir überlegen, haben wir denn überhaupt Schätzzahlen von Menschen? Äh, hatten wir, äh, waren aber manchmal gar nicht so leicht herzustellen, weil die lagen dann zwar nicht in äh, Words, aber manchmal in Excel-Format äh, vor. Das, das, das heißt, äh, wenn man solche Sachen anfängt, äh, dann äh, ist es erstmal viel Handarbeit äh, am Anfang, bevor man da irgendwie einen guten Prozess reinkriegt. So, das Ergebnis äh, ist, ähm, äh, wir haben jetzt mal hier alle Summen von diesem einen Proof-of-Concept mit einem Verlag zusammengezählt. Das waren... Äh, circa 1.000 Titel, mit denen wir, die, die wir zur Verfügung hatten als, ähm, als Testmaterial. Davon haben wir 800 genommen, haben mit den 800 unser KI-Modell trainiert äh, ähm, und mit 200 Titeln äh, mal ausprobiert, was kommt denn dabei raus, wenn man die jetzt einfach auf die KI loslässt. Das sind jetzt die quasi Ergebnisse dieser 200 Titel, die sich in Summe ist, äh, ungefähr 350.000 Mal verkauft haben. Ähm, die Summe, die die KI prognostiziert hat, waren knapp unter 350.000 Mal und wenn man die menschliche Zahl daneben stellt, die ganz rechte Zahl, dann sieht man, der Mensch mit 650 700.000 Exemplaren ist einfach quasi nur hoffnungsgetrieben und euphorisch und optimistisch, aber es hat am Ende leider nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Für alle, die mit KI äh, sich ein bisschen äh, schon auskennen, Vorsicht, das ist statistisch nicht sauber, was wir hier machen, weil, das, äh, weil wir hier negative und positive Abweichungen quasi miteinander verrechnen. Das darf man nicht tun, komme ich gleich dazu. Ähm, es ist trotzdem ein schönes Bild, deshalb habe ich es stehen lassen. Und ganz falsch ist es ja auch nicht. Ähm, also, was haben wir bekommen? Wir haben, eine von der, wir haben die, die KI mit 800 Titel gefüttert, wir haben 200 Titel äh, testweise ausprobiert und wir haben davon, da äh, Prognosen zurückbekommen. Und es sah dann so aus... Ähm, das war eine schöne Liste mit wahnsinnig vielen Zahlen, wo man als Mensch erstmal überhaupt nicht durchsteigt. Ich, ich, ich gehe jetzt nicht jede Spalte durch, aber, aber wichtig ist, es sind also einzelne Produkte, die Zeilen sind Produkte, die, die Spalte End Sales waren die tatsächlichen Verkäufe in diesen zwölf Monaten, der Sales Forecast in blau, 1900 in der obersten Zeile, das war das, was die KI geschätzt hat und der, der Fehler waren also, der, die AE-Spalte waren, fünf, die Abweichung waren 5200 Exemplare naja, geht so. Und, ähm, und der Mensch hat in dem Fall, das ist die Spalte Plan, 5000 geschätzt mit einer Abweichung von 2000 Exemplaren. Da muss man sich fragen, was, ist denn jetzt, was soll denn jetzt bitte besser sein an der KI, wenn, wenn die KI hier so daneben liegt. Die KI liegt natürlich auch mal daneben, sie liegt nur in Summe, in Summe viel genauer und sie ist strukturell an bestimmten Punkten viel genauer. Da hilft uns aber diese Liste nichts, da braucht man irgendeine andere Visualisierung. Und wir haben das, das haben wir gelöst mit einem Punktediagramm, wo wir diese 200 Titel ähm, auf, einem, auf, einem, auf einer Matrix abgebildet haben. Nach rechts abgetragen sind die Ist-Zahlen dieser 200 Titel, also die Ist-Absätze bis 20.000 und nach oben das, was die KI geschätzt hat. Äh, ein Punkt, der auf dieser diagonalen Ideallinie liegt, da hat die KI quasi genau das geschätzt, was am Ende rausgekommen ist. Wenn man jetzt versucht, diese Linie zu beschreiben, dann sieht man alles unter 8000 Exemplaren, da ist die KI relativ nah an der, an der Ideallinie dran. Bei den größeren Stückzahlen hat sie die Tendenz zu unterschätzen, also ein Punkt, der unter der Linie ist, ist ein Unterschätzen. Ähm, wenn man dieses, diese 200 Titel jetzt mit den genau gleichen Werten mit den menschlichen Schätzungen vergleicht, dann sieht es so aus. Da ist jetzt auch wieder nach rechts die, der Ist-Absatz, nach oben die Prognose des Menschen und man erkennt zwei schöne Sachen. Einmal in den unteren Bereichen, wo die KI relativ nah dran war, liegt der Mensch immer drüber, weil er nämlich jedes Buch, in jedes Buch seine ganze Hoffnung und seinen ganzen Optimismus steckt. Soll er auch, aber er liegt halt drüber. Und, ähm, und äh, einen zweiten Effekt sieht man, der Mensch schätzt in äh, tausender Schritten. Auch in Ordnung. Weil äh, zu überkomplex, man will nicht äh, 5.200, man sagt 5.000 oder 6.000, der Rest, mehr kann ich nicht. Ja, ich hab, ich, ja. Das heißt, ähm, äh, diese zwei Effekte, die sind jetzt nur ganz einfache, äh, äh, lassen ganz deutlich erkennen, ähm, äh, wo die KI strukturell besser ist. Und bei den höheren Stückzahlen äh, sieht man jetzt hier in diesem Fall, dass der Mensch äh, manchmal sehr optimistisch, manchmal auch sehr defensiv war. Wir haben es mit einem anderen Verlag auch probiert, dass der, der traute sich überhaupt nichts zu, der hat auch bei, hoch bei, den, bei den Titeln, die sich sehr gut verkauft haben, immer, immer höchstens 10.000 geschätzt. Man erkennt dann auch so eine Art Unternehmenskultur. Wenn jetzt, also, wenn jetzt also ein Verlag nur mit so einem Proof of Concept und nur mit diesen zwei punkte diagramm äh, sagt, alles klar, gut, äh, das nächste Mal beim Prognostizieren, alles unter 8.000 Exemplare, guck lieber noch mal drüber, vielleicht sind es nicht sechs, vielleicht sind es bloß vier. Wenn, der das, wenn ein Verlag so handelt, dann hat er bereits auf KI reagiert und KI in seine Prozesse eingebaut, ohne, ohne dass die ihm irgendwie mit der Peitsche hinter ihm steht und sagt, du musst es so und so machen. Sondern äh, sie, hat ihn, sie hat ihm quasi nur zwei Bilder äh, gezeigt, ähm, auf die er reagieren kann und seine eigene Entscheidung dadurch äh, darauf anpassen kann. Ähm, die halt, Jetzt muss ich noch mal zurück. Die, jetzt komme ich zu dem, zu, der, zu dem echten, zu der, zu der, also wir haben jetzt gesehen, wo sie, wo sie besser ist im Bild, aber wir wollen es auch nochmal mathematisch sehen. Jeder einzelne Punkt zu der Ideallinie, äh, den, da zählen wir, wir zählen jetzt die Abstände von jedem einzelnen Punkt zu der Ideallinie ja ja zusammen. Und zwar egal, ob von oben oder von unten, wir nehmen, wir nehmen das absolut und zählen die, Ab, äh, die, Ab, die Abweichung beim Menschen zusammen und die bei der KI und bringen die beide in ein Verhältnis. Und dann sieht es nämlich so aus, die Abweichung des Menschen in diesem Proof of Concept mit diesen 200 Titeln war im Schnitt 3700 Exemplare. Das ist die obere Zahl unter MAE, Mean Absolute Error. <lacht> 3700 Exemplare war der Mensch im Schnitt daneben, die KI bei diesen 200 Titeln 1.600. Das ist eine Verbesserung von 50 Prozent, ist natürlich eine statistische Verbesserung, kann im Einzelfall auch mal daneben liegen, aber man erkennt schon, da ist Substanz drin. Wenn man das prozentual nimmt, dann sind die, sind die Verbesserungen sogar noch mehr und in unserem dem zweiten Verlag, mit dem wir das gemacht haben, waren die Werte ähnlich. Das heißt, das, ist, das scheint da strukturiert, strukturell, tatsächlich echtes Optimierungs, Optimierungsmöglichkeiten bei, bei Prognoseverfahren im Verlag zu geben. So, jetzt ist das ja alles der abgeschlossene Zeitraum, der abgeschlossene Bereich in diesem Proof of Concept. Wir haben uns jetzt überlegt, wie kriegen wir die Daten dahin, wo wir sie brauchen, nämlich in den Workflow, in den, in, in den, in den Prozess, den der Mensch in der, innerhalb seines Buchmachens hat. Und das könnte zum Beispiel so äh, aussehen, das ist jetzt noch nicht live, das sind noch Scribbles, da sind wir noch am Arbeiten, aber das könnte beispielsweise so aussehen, wir haben jetzt hier einen, eine Situation vor Kalkulation, das heißt, das, das, Recht, das Buch wird gerade eingekauft, man überlegt sich, wie oft wird sich das wohl verkaufen und hat auch dazu eine Absatzprognose, um auszurechnen, wie hoch wird der Umsatz sein, was kann ich mir für ein Honorar leisten und so Sachen. Ähm, in unserem jetzigen Entwurf äh, sieht, wird, ist es vorgesehen, dass der Mensch da eine Schätzung abgibt, die auch noch ein bisschen spezifiziert ist. Ist es eher ein Longseller oder verkauft sich der nochmal? Und dann eine äh, per Klick auf einen äh, Button drückt und von dem Button eine von der KI dann eine KI-Prognose zurück, KI zurückzubekommen. Die ist jetzt hier unten aufgemalt mit 3000 und 4000 Exemplaren. Das funktioniert schon. Wir haben das noch nicht live, aber die Technik dahinter funktioniert schon. Also wir können quasi diesen Klick schon simulieren und bekommen da innerhalb von weniger, wenigen Sekunden eine Antwort zurück. Mit dieser Antwort macht der Mensch dann wieder das, was er für richtig hält, weil die KI darf nicht entscheiden, wie oft sich das Buch verkauft. Das muss der Mensch entscheiden. Die KI kann nur einen Rat geben und sagen, überleg mal unter den Rahmenbedingungen. Das heißt, die Entscheidung bleibt am Ende, am Ende beim Menschen, und wir haben dann das, was wir gerade eben in den Vorträgen auch schon gehört hat, die tatsächliche Mensch-Maschine-Interaktion, die am Ende eine menschliche Entscheidung äh, zu einer menschlichen Entscheidung führt. Die, der Vorteil, wenn man, wenn man so einen Prozess hat, äh, äh, der so, so eine Prognose äh, automatisiert berechnen kann, der ist nicht nur in dem einen Moment, wo man die Prognose braucht. Sondern die, der, äh, es, es kommt im Verlag, also wenigstens in den Verlagen, wo ich gearbeitet habe, ähm, kommt es äh, ständig vor, dass sich Produkte verschieben. Auto braucht länger, Zeitpunkt hat sich ist, äh, als ungünstig herausgestellt. Äh, wir haben also ähm, ein Produkt, das einmal für den März geplant war, plötzlich im Oktober und der Umsatz fehlt im März und im Oktober ist er zu viel und außerdem verkauft sich ein Buch, das im Oktober erscheint, typischerweise anders als im März. Wir haben also unter, ganz unterschiedliche Einflussfaktoren. Das, diese Sachen kann die KI dann quasi automatisiert ähm, weiterrechnen. Das heißt, sie, äh, das heißt wir, wir können unsere gesamte Unternehmensplanung ähm, ähm, die, die ganze Verschiebung, die auf unsere Unternehmensplanung Einwirkungen haben, sehr viel besser nachhalten und irgendwie monitoren. Die KI rechnet auch nicht nur aus, wie viele Exemplare werden insgesamt, die kann auch dieses gerade eben schon erwähnte Verteilungsschema sich, äh, sich viel besser überlegen, als der Mensch das macht. Der Mensch sagt in immer in den, in, in, bei den ersten äh, im ersten Monat 80 Prozent und dann mal gucken, ist ja auch wurscht. Äh, aber so ist es halt nicht. Das ist, ähm, äh, es ist äh, sehr viel komplexer und es ist für jeden Programmbereich äh, komplexer. Und wenn man nur mal die Daten nimmt, die man sich dann da schön zusammengesammelt hat und die mal die Erscheinungstermine mal sozusagen auf Null setzt und guckt, wie verkauft sich denn eine Psychologie im Vergleich zum politischen Sachbuch, dann denkt man, ach, stimmt ja. Es ist komplett unterschiedlich. Und ähm, solche Sachen ähm, helfen einem, helfen einem nicht nur äh, besser zu planen, sondern auch einfach sein, sein Unternehmen besser zu verstehen. Jetzt waren das alles Absatzprognosen und ähm, 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 relativ harmlos überschaub also überschaubare Datenmengen. Wir ähm, sind jetzt gerade dabei ähm, zu überlegen, was passiert, wenn wir Erstauflagen planen wollen. Ähm, dann haben wir nämlich nicht nur... Ähm, Erst- und Nachauflagen, dann haben wir nämlich nicht nur das, was wir gern verkaufen würden oder sozusagen das, was wir dem Produkt zutrauen, sondern wir haben möglicherweise schon Vormerker aus dem Handel. Wir haben, wenn das Buch erschienen ist und die Nachauflage ist, wir haben Kassendaten, wir haben Daten aus der Druckerei, Cost-Feeds, wo wir, wo wir analysieren können, welche, welche Publikationsmethode, welche Ausgabeart ist die beste und und äh, das heißt, die, die Datenmengen werden immer vielfältiger, die Entscheidungen werden immer schwieriger und äh, alle diese Punkte, wo jetzt hier, die jetzt hier rosa eingekreiselt sind, sind äh, Punkte, wo ein KI-Modell möglicherweise in Frage kommt. Ob wir die alle entwickeln, das wissen wir noch nicht, aber äh, ein paar davon werden es auf jeden Fall werden. Und äh, da komme ich auch schon zum Ende. Wir glauben, dass wir einen Teil dazu beitragen können, dass, äh, die Transparenz äh, bei den Entscheidungsprozessen zu erhöhen. Damit senkt man natürlich auch die, die Prozesskosten, weil, weil alle auf die gleichen Zahlen gucken. Man muss nicht immer sagen, ja, war das jetzt mit oder ohne Mehrwertsteuer? Das liegt alles transparent da. Die genaueren Prognosen ermöglichen, Druckkosten zu sparen. Damit schonen wir Ressourcen, die dringend geschont werden müssen in, in vielerlei Hinsicht. Und wir verwenden die KI als Sparingspartner und überlassen am Ende die, den, die Entscheidung dem Menschen. Und damit danke ich.
2: Auch dir ganz herzlichen Dank, Michael Griesinger äh, von Pondus. Ich fand es sehr eindrucksvoll, weil es so den Alltag illustriert. Alle Menschen, die Programmverantwortung im Verlag haben, kennen diese Situation, wenn man da sitzt, äh, häufig jetzt zu dieser Jahreszeit und Titel schätzt fürs nächste Jahr. Ich hätte so eine Software gut gebrauchen können, als ich Redaktionsleiter bei Klett war. Und Sie ahnen es schon, ich lag auch immer drüber. Ja, Also... Ich war auch immer oberhalb sozusagen dieser extrapolierten Linie. Ich merke, dass manche Leute demnächst aufbrechen müssen. Michael Griesinger musste ja gerade schon seine S-Bahn jagen. Deshalb möchte ich an der Stelle nochmal allen danken fürs Kommen. Ähm, Herr Schönenberger für den Vortrag nochmal Ihnen allen fürs Dabeisein, für die Diskussion. Und ich möchte an der Stelle nochmal erinnern an den Workshop am 6. Dezember bei uns an der HDM. Sie sehen da das Rollup von unserem Institut für angewandte künstliche Intelligenz, wo ich selber auch mitarbeite. Und ich werde am 6. Dezember an der HDM einen Workshop anbieten für Verlage, die KI sozusagen einsetzen wollen. Da wird ein Kollege dabei sein aus der Medieninformatik, der den technologischen Input gibt und ich begleite ein bisschen so äh, die Innovationsarbeit, wenn Sie mögen. Seien Sie dabei, 6. Dezember an der HDM. Sie finden vorne auch kleine A5-Flyer mit dem Anmelde-Link, weil wir müssten natürlich bitte wissen, wer kommt, damit wir das organisatorisch ein bisschen vorbereiten können. Ansonsten wünsche ich noch einen guten Austausch, später einen guten Weg nach Hause und einfach einen guten Aufbruch äh, zur Reise mit KI, die uns sicher noch lange begleiten wird. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.